0: Last Time on Tele, Horst.
1: Kannst du noch mal das Thema wiederholen, was wir hatten? Wer bin ich? Filme über Schizophrenie. Das fand ich sehr schön. bin voll sauer. Ohne Scheiß. Das finde ich schon mal großartig an dem Film. Also, ich fand den Film scheiße. Ah, das ist echt schwierig. Wir sind immer noch auf Sendung, oder? Ja,
0: ja. Ja, natürlich. Ach, Scheiße. Herzlich willkommen zum Der Diele Horst, herzlich willkommen. Der Diele Horst, Thielehorst. Horst, 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 mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Oh. And now, a word from our sponsors. Unsere heutige Sendung wird gesponsert von
2: Erasco Blumenkohlsuppe. Mmm, immer wieder ein Genossen.
0: Mmh, so viel Ohranteil. Klicki <lacht> klick klick-klack, klick, klack, klack, klack. Klack, 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 der Horst. Der Horst, der Horst, der Horst. 1, 2, 3, 13. Hallo. Mein Name ist Maximilian Peter Rauscher. Ich bin der Host der heutigen Folge und neben dem Host fehlen noch zwei Horst, die üblichen Verdächtigen. Andi und du. Guten Abend. Ich möchte anmerken, dass mein Zweitname Paula ist. Paula?
2: Paul nur. Paul, ach so. Ja. Äh, weißt, wir haben also Private Paula. Peter, Paul und wenn, vielleicht haben wir Glück und Andi heißt Mary. Mary, Dann hätten wir Peter, Paul und Mary.
1: Ich hab gar keinen zweiten Vornamen. Meine
0: Eltern waren in sehr Ja, Dann sehr heißt frustriert. du ob jetzt Andreas Maria Papelitzki. <lacht> Das klingt eh sehr, wie es Mal passt zu zum München, finde ich. Könntest du könntest ja am Theater spielen. Also irgendwas ist mit meinem Pegel komisch. Mit dem
1: Pegel? Hört Was man du? mich? Hallo, ich hallo. Ich höre dich gut. Ja. Der macht wirklich ganz komische Sachen. Ich glaube, das liegt an dem Ventilator, der hier nebenan <lacht> spielt. Das schneide ich mal raus. Ach, das war zu spülen. Hallo,
0: hallo, Andi ist an der Ostsee. <lacht>
2: <lacht> ex -Liebe am im die ersten Szenen aus dem Twister-Reboot.
0: Hallo, <lacht> hallo, das Wir schaut doch immer noch aus. Ja. Ich glaube, das sind die interessantesten 1,30 der bisherigen Horsteritis.
1: Dann ähm, breche ich auch einfach mal die goldene Horstregel, es wird nichts geschnitten.
0: Mal sehen. Mal schauen. Da du das ja jetzt angekündigt hast, kannst du es ja eigentlich nicht mehr machen. Wie geht's euch? Ich habe diesem Horst
2: entgegengefiebert. Ich habe ihn gebraucht. So viel kann ich sagen. Ich freue mich sehr auf diese Ausgabe.
1: Ähm, ja. Und mehr Zucker in den Arsch blase ich euch jetzt nicht. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und ich war sehr ähm, erfreut über meine Themenauswahl, nachdem sie mir dann wieder eingefallen ist. Und ich habe mir auch vorgenommen, in diesem Horst nicht so viel zu reden wie im letzten. <lacht>
0: Stimmt. Ja, obwohl, das fand ich eigentlich ganz amüsant, ja, muss ich sagen.
2: Das ist ganz okay, es gibt so diese Hosts, wo man schon so ein bisschen merkt, der Andi ist ein bisschen müde, ja ein bisschen gähnrig und dann gab es jetzt letztes Mal diesen Horst, wo du voll im Modus warst.
0: <lacht> ich finde es echt gut, weil das gibt dem Ganzen so einen Charakter immer. Du und ich sind ja eher pragmatisch immer gleich. Ja. Ach komm, <lacht> Na ja komm. Hm. Stimmt auch nicht, aber Schizophrenie, schönes <lacht> Thema. Ist es heute der ruhige oder der aufbrausende Andi am Mikrofon? <lacht> wir, wir haben uns vor drei Tagen in unserer internen Gruppe unterhalten. Andi meinte, scheiße, ich habe bei meiner Themenauswahl einen Fehler gemacht. Ja bei meiner Filmauswahl dann äh, ich meinte ich habe bei seiner Filmauswahl ich habe bei seiner Film er hat bei seiner Filmauswahl einen Fehler gemacht. Andy, erzähl doch mal wieso. Genau. Soll ich mal
1: kurz aus meinem großen ähm, Lexikon der Medizin äh, zitieren? Da hast du die Pschürembel bei dir liegen? Schizophrenie kann eine gravierende psychische Erkrankung sein, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird. Sie hat ein vielgestaltiges Erscheinungsbild und gehört zu den sogenannten endogenen Psychosen. Als Psychosen werden Krankheitsbilder zusammengefasst. Bla 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 bla, bla, bla Realitätsverlust, Wahnvorstellung, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt. Bla bla bla, 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 bla bla bla. das ist der wichtige Punkt. Schizophrenie wird fälschlicherweise oft mit Persönlichkeitsspaltung in Verbindung gebracht, so als ob ein an Schizophrenie Erkrankter mehrere Persönlichkeiten in sich tragen würde. Dem ist keinesfalls so.
0: Okay. Und ich habe ähm, Identity ausgesucht. Da -da. Ja, gut, das kann passieren. Ähm, es wird ja auch der, ein, einer der berühmtesten Romane der... Moderne, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wird ja auch immer als äh, Schizophren verkauft, aber der hat auch, glaube ich, keine Schizophrenie. Das ist eine Dis, wie sagt man? Dis, äh, dissoziative Identitätsstörung. Genau,
1: genau. Aber da wir ein Bildungsformat sind, habe ich diesen äh, Film jetzt absichtlich ausgewählt, um mit, dieser, mit diesem Missverständnis hier und heute Schluss zu machen. So.
0: Also so bedeuten... Wenn der Horst heute hier vorbei ist, darf das nicht mehr missverstanden werden. Richtig. In ja. ganz Deutschland. Dann müssen in ganz zwei Europa.
2: Zuhörer wissen, was Schizophrenie ist.
0: <lacht> in Die der ist wieder was ganzen gelernt. Welt. Ja. Andi sucht Identität aus. Ich habe mir Foxcatcher ausgesucht. Das ist der Film über jemanden, der wirklich schizophren war. Mhm. Und der auch wirklich existiert hat. Und ich muss auch gleich mal als kleinen Spoiler für die Sendung sagen, ich werde heute wahrscheinlich nicht nur über Foxcatcher den Film reden, sondern auch über Team Foxcatcher, die Dokumentation, die derzeit auf Netflix auch läuft.
2: Die auch sehr sehenswert ist.
1: Das freut mich mhm. sehr, weil ich habe ja, ähm, habe ja schon gesagt, ich habe mir gerade erst auch Stu's Film noch angeschaut und ich hatte überhaupt keine Zeit, mich noch ein bisschen vorzubereiten, als würde ich das sonst machen. Nee, aber, aber ähm, keine Reparate, Ja. Die, dieser Foxcatcher äh, hat mich sehr interessiert und dann auch danach, weil ähm, ich habe mir den relativ unwissend angeschaut. Es kommt ja am Anfang die Einblendung, basiert auf wahren Begebenheiten und so. Mhm. Und ich wollte mich danach noch schlau machen, aber das ist ja sehr schön. Dass dass du das heute wahrscheinlich
0: dann gleich hier machst. Ja, muss ich auch, äh, weil das auch ein bisschen was dann mit meiner Wertung zu tun haben wird. Aber dazu okay. dann später mehr.
2: Ich bin gespannt. Also ich habe das Team Foxcatcher gesehen, aber als er gerade frisch rausgekommen ist bei Netflix, das ist ja schon ein Jahr oder so her, ja. und habe mir dann, nachdem ich vor ein paar Tagen Foxcatcher gesehen habe, übrigens den gibt es gerade bei Amazon Prime, ähm, so einen Artikel von der Zeit durchgelesen. Das war auch ganz interessant.
0: Oh, oh.
2: nach dem Artikel musste ich sagen okay, ich kann verstehen, warum sie einige Sachen nicht mit in den Film genommen haben weil ich glaube dass, das würde einfach zu unglaubwürdig wirken
1: den Artikel habe ich nämlich glaube ich auch noch kurz gelesen ähm, das kann ich auch nachvollziehen, aber da kommt ich später dazu, was hast du denn ausgesucht, du?
2: Ich habe den wunderschönen Film König der Fischer von Terry Gilliam ausgesucht und damit ist Terry Gilliam glaube ich der erste Regisseur, der zweimal beim Telehouse vertreten ist denn wir hatten ihn vor ein paar Ausgaben mit Brazil.
1: Wollte ich gerade sagen, das war nämlich ganz schön, weil da muss ich auch zu meiner Schande gestehen, den kannte ich noch nicht. Und ähm, seitdem wir in dem Brasil-Cast darüber gesprochen haben, ist der auf meiner Watchlist, kam noch nicht dazu. Und jetzt habt ihr mich dazu gezwungen und bin
0: sehr glücklich. Ja, also Michael Caine, der erste Schauspieler, der doppelt gesehen wurde. Oder erste Hauptdarsteller. Und jetzt... Terry Gilliam. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Den goldenen Horst zugeschickt. <lacht> Terry, alles Gute. <lacht> <lacht> mein Gott, wird der sie freuen. Wir haben jetzt noch keine, keine Reihenfolge ausgelunst. Wir machen normalerweise alphabetisch oder nach Chronologie. Nach was machen wir denn heute, Andy? Machen
1: wir es doch einfach so, wie du sie, wie wir es jetzt gerade schon vorgestellt haben. Ich finde es auch eine schöne. Wir machen das
2: heute nach äh, Länge des Titels.
1: Ähm, das ist ein guter Plan. Dann ja. ist es genau das, was ich auch sage. Ich habe mir jetzt auch gerade schon überlegt, ob das irgendeine äh, äh, rückwärts, das klappt aber nicht. Nee, warte mal. Identität ist 2003, Foxcatcher 2013 und König der Fischer 1991. Äh. Also
2: wir machen Identität, Foxcatcher, König der Fischer, würde ich sagen.
1: Genau, danke. Äh,
2: äh, mein zuletzt, weil ich musste feststellen, man kann die anderen Filmtitel so schön auf euch ummünzen. Also wir hätten dann Identität und Maxcatcher, aber... Stu der Fischer oder König der Stu sind irgendwie scheiße.
0: Mir ja, ist du Nick der Fischer. Ja, super. Hm.
2: Mhm. König der Fischer nee. und Stu.
0: Na, ja. Ja. Ja, eben. ja,
1: fangen wir mal an ja. mit dem Identitätsproblem des Markrom Rivers. Der ist nämlich ein Serienmörder das ist, ja. in dem Film Identität. 2003 erschienen und ist von James Mangold. Nicht zu verwechseln mit... Dem Salat. Dem
0: Salat, genau. Genau.
1: <lacht> Denn der Salat hat noch keinen Film gemacht. Ja. Ich wusste das alles gar nicht mehr. Also ich habe ihn jetzt nur, nur ausgesucht, weil ich den damals, wo er rauskam, habe ich den gesehen, fand ihn sehr gut und hat er mir sehr gut gefallen. Und jetzt dachte ich, ach, zu dem Thema
0: passt der ja ganz gut, was wir gerade rausgefunden haben, was nicht der Fall ist. Aber der hat eine komische Filmvita, der Herr Mangold, ja. finde ich, wenn man das dann irgendwie so nachschaut. Der ist ja einmal querbeet durch den Apothekenschrank gerutscht. Also ich kann mich an, von dem nur an diesen
1: Logan erinnern, den mochte ich gerne. Dann hat er doch jetzt diesen Le Mans gemacht. Aber ich glaube, der hat auch ein paar Gurken gemacht. Ich weiß gerade aber nicht was.
2: Äh, also er hat den zweiten Wolverine-Film gemacht, den ich ganz okay Ach, finde, den viele aber doof finden. Dann hat er ähm, durchgeknallt gemacht, dann hat er noch Copland gedreht. Dann hat er.
0: Die hat er auch gemacht. Was? Gott, durchgeknallt und Koppeln sind ja eigentlich auch ganz gute. Ja.
2: Dann hat der Todeszug nach Juma noch gedreht. Mhm. Der hat schon eine relativ gute Vita, also Walk the Line. Okay, Night and Day fand ich jetzt nicht so pralle. Und er wird hey, immer als mal. Erster
0: genannt mit bei den Suchen, Night and Day. Wahrscheinlich deswegen, mhm. dass ich äh, dass ich den immer ein bisschen so ins, ins Gurkenlager mit reinschiebe.
2: Also er hat eigentlich schon eine hey, sehr, sehr gute Filmvita. Bis auf jetzt Kate und Leopold fand ich jetzt nicht so stark. Und Night and Day halt. Aber ansonsten
1: aber hat er? du hast gerade gesagt, er den zweiten X-Men-Film gemacht. Nein, den zweiten Wolverine. Ach so, und den fandst du nicht so scheiße?
2: Ich fand den okay. Jetzt nicht super, aber okay.
1: Naja, egal. Nee, aber Nee, <lacht> äh, Deswegen habe ich ihn nicht ausgesucht, sondern eigentlich nur wegen dem Cast. Oh, und ja. Den finde ich immer noch sehr gut, weil John Cusack mag ich und vor allem mag ich Ray Liotta sehr gerne. Und Alfred Molina spielt noch mit. Mhm. Mhm. Und ich mag ja auch diesen, äh, wie heißt der nicht, Gary Busy? Jake Sondern Busy. Jake Busy. Äh, eigentlich nur, der ist doch bei Starship Troopers auch dabei, gell? Genau. Deswegen ja. mag ich den. Eigentlich sonst viel kenne ich gar nicht. Und
0: bei Roadhouse 2. Ach du Scheiße. Roadhouse. Ist schon wieder eine Connection. Sehr schön. Aber, aber egal. Wird jetzt immer öfter passieren. Je mehr Folgen, ja. desto mehr Connections. Ja. Irgendwann mal machen wir eine Horst-Folge über eine Horst-Folge. Ja. Inception, der Audiokommentar. Oh, stimmt, da gab es auch noch was.
1: Ah, ja, oh, egal. Ich sag nichts. Es geht auf jeden Fall um einen Serienkiller, der äh, zum Tode verurteilt wurde und der soll hingerichtet werden. Am Tag davor kommt aber sein Psychiater nochmal zu dem äh, zu dem Gremium, sagen wir mal, und will nochmal beweisen, dass der eigentlich halt nicht zurechnungsfähig ist, weil er eben an dieser dissoziativen Persönlichkeitsstörung leidet, was ihn eben davor bewahren könnte, auf dem elektrischen Stuhl zu landen, sondern halt, er muss halt in der Nervenheilanstalt und äh, deswegen wird er halt nochmal vorgeführt, dem Richter und so weiter. In derselben Nacht <lacht> durch durch widrige Umstände es regnet sehr stark stranden zehn komplett fremde Personen in einem Motel nach einem Unfall John Cusack überfährt nämlich eine äh, eine Frau oh, heißt das ja. während sie gerade ähm, das Auto irgendwie eine Panne haben und egal auf jeden Fall landen halt alle in diesem Motel dann kommt dann noch ein Polizist mit seinem Gefangenen an und kurz darauf fangen halt Leute an zu sterben <lacht> und sie versuchen dann rauszufinden, wer bringt die ganzen Leute um und es entspinnt sich da so ein Katz-und-Maus-Spiel oder wie sagt man so ein ähm, so ein eigentlich wie so ein, wie so ein klassischer äh, Houdanit danke dankeschön wie heißt nochmal die äh, nette Autorin die bekannt dafür ist, Agatha, Agatha Christie Christi? genau, genau einer nach dem anderen muss dran glauben, was ich sehr schön fand, weil der Song, den Amanda Pete am Anfang im Auto hört, All My Life von den Foo Fighters, ist der erste Song auf der CD One by One. Zufall? Okay, ich so weit <lacht> bin ich noch nie gegangen. Ich weiß auch nicht, wieso mir das aufgefallen ist, das ist total absurd eigentlich. Es ist Aber in dem
0: Reddit-Forum gestanden vielleicht. Nee, nee, ich habe das, nee, wo der Song du hast kam. Das persönlich rausgefunden. ja.
1: Weil ich habe mir den Film auf Englisch angeschaut und da wird öfter gesagt, ähm, one by one, also na, einer nach dem anderen stirbt hier gerade. Ja, dann ist es, glaube ich, kein Zufall, oder? Hm. Hm. Wer weiß. Egal. Ja. Einmal zu viel um die Ecke gedacht. Auf jeden Fall, ähm, wir sind ein Spoiler-Format hier nochmal, sei gesagt. Und es ist so einer dieser Filme, wo man glaube ich, beim ersten Mal nicht mehr Spaß hat. Ich hatte jetzt auch durchaus wieder ein bisschen Spaß. Aber es ist halt so ein Spoilerfilm, kann man schon sagen. Also da gibt es am Schluss eine Auflösung, die man lange Zeit des Films eventuell nicht vorhersieht und das ist dann schon so ein kleines Aha-Erlebnis.
0: Es ja, ist so ein typischer Film, der ganz viele Schlenker und Purzelbäume irgendwann mal macht und ich finde, ab einem gewissen Punkt verliert er so ein bisschen die Kontrolle über <lacht> über Schwerkraft und Zentrifugalkraft und
2: ja. Also ich muss es etwas drastisch ausdrücken, als ich den damals äh, geguckt habe zum ersten Mal, irgendwann auf DVD so 2004, 2005 fand ich den echt okay, jetzt nicht super, aber okay. Ich fand damals schon, dass die Auflösung ich, äh, als sehr clever verkauft wird, aber ich sie eigentlich nur irgendwie sehr zweckdienlich fand. Und jetzt war es, glaube ich, meine Drittsichtung. Und das ist leider einer von diesen Spoilerfilmen, der, wenn du den, den Twist halt kennst, fällt dieser Film komplett in sich zusammen. Ich fand den deswegen nicht, ich, nicht mehr spannend. Genau also, zum, ähm, bekannte andere Spoiler-Filme ist zum Beispiel was wie Psycho oder The Sixth Sense. Ich finde, die kannst du immer noch gut gucken, wenn du auch wenn du das Ende schon kennst. Ja. Weil die auch vielleicht besser erzählt sind. Weil Identität hat über weite Strecken hat der mich an so einen Slasher erinnert. Das ist halt immer ganz mhm. ganz oft so eines dieser, dieser Leute in diesem Motel sind halt mal kurz alleine und dann, oh, was ist das für ein komisches Geräusch? Ich gehe mal nachgucken und dann huscht halt was vor die Kamera, Schnitt und dann sieht man halt ein paar Minuten später die Leiche. Es ist kein schlechter Film, aber ich muss sagen, so viel kann ich behaupten, von den drei Filmen, die wir jetzt hier besprechen, für mich ganz klar der Schwächste. Mhm.
1: Ja, da kann ich mich glaube ich sogar anschließen, obwohl ich den Film echt immer noch ganz gut fand, was ich halt ja, vor allem mag, ist immer noch nach wie vor der Cast, den schaue ich mir mhm. gerne an ja. und ich mag halt diese Stimmung, also wie sie da halt in diesem äh, verregneten Motel so eingesperrt sind und dann halt irgendwie äh, zumindest mehrere der Personen halt gar nicht so richtig klarkommen äh, und äh, wie sich das so zuspitzt und ich mag das sogar auch, auch wenn du es schon kennst und so, wie der Film dann halt... Ähm, weil zuerst denkt man, na okay, es war bestimmt dieser entflohene Killer. Ich meine, der ist eh schon Killer, dann ist der noch weg und so. Aber dann aber, ist er ja auch irgendwann aber, tot und so. Aber und ganz dann, ehrlich, glaubst du das wirklich? Weil es ist doch einfach wäre doch zu offensichtlich. Ich meine, ja, ja, nee, sie meinen das, ja. sie, nicht ich. Okay, dass ich das nicht. Ja, genau. Das war, das glaube ich schon auch, dass das zu klar wäre. Aber man, man rechnet ja dann. Im Laufe des Films, wenn man ja die erste Mal sieht, vor allem halt, rechnet man, also nur dann, weil wenn man das Ende schon weiß, dann, also man rechnet mit einer realistischen Handlung, würde ich mal sagen. Aber irgendwann wird es dann ja so absurd, dann hat dann dieser Killer so einen Baseballschläger im Rachen, wo du denkst, mhm. hey, das ist jetzt aber schon ein bisschen komisch. Und dann noch dieses Detail mit diesen Zimmernummern. Ab da ist es ja dann offensichtlich, dass es nicht mit äh, realistischen Vorgängen zu tun ja, hat. Ja,
2: und, und ganz ehrlich, äh, alle haben am selben Tag Geburtstag. Und ja, das kommt dann noch später, genau. Und was ich dann und, auch lustig fand, ist dann, wenn dann rauskommt, dass sie alle irgendwie Städte- oder Staatennamen haben.
1: Ja, ja, hm. genau, aber da wird es dann ja schon wirklich klar. Und was auch noch, wo es auch schon äh, deutlich wird, dass es ein bisschen, wir also in die Mystery ist es ja dann nicht, ist ja alles psychologisch, aber trotzdem, wo dieser eine Killer versucht, von dem Motel zu flüchten, ganz weit wegläuft und kommt wieder da an. Also da, das hat dann so diesen wo du dann wahrscheinlich bei der Erstsichtung vielleicht denkst, so hat das jetzt irgendwie was mit Mystery oder so zu tun und so. Und ich fand jetzt eigentlich so die Idee, dass man dann so eine komplett losgelöste Geschichte erzählt, die eigentlich nur in dem Kopf von dem Typen die ganze Zeit passiert, finde ich nach wie vor gar nicht schlecht. Was mich aber krass nervt an dem Film, das, solange ich jetzt hier noch äh, irgendwas sag, <lacht> was ich total dumm finde, ist einfach dieser Schluss-Twist. Mhm.
0: Ich, ich, ich finde, der, der Film hat echt gute Twists, und hat aber echt Twists, die die so übel schlecht sind, dass sie, dass sie die guten Twists schon wieder versauen. Also.
1: Das, das Dumme ist, dass der letzte Twist, also ich finde es schon nett, dass man kein Happy End macht, sondern dass die eine Persönlichkeit, die halt schuld an seinem Trauma ist, also der kleine Junge dann halt, das hätte man auch irgendwie psychologisch dann noch cool machen können oder so, aber einfach so fucking überflüssig ist diese Szene, wo man dann sieht, wie dieser kleine Junge in Wirklichkeit alle umgebracht hat. Hm, die Szene ja, ist so doof, ist weil, weil es ist alles nur in seinem Kopf und so, dann brauche ich keine logische Erklärung, die sowieso völlig unlogisch ist, wie in Wirklichkeit dieser kleine Junge, die alle getötet hat. Weil indem sie es so versuchen realistisch nochmal zu zeigen, dass es der Junge war, ist es noch blöder einfach. Also was ich stark finde, oh, Entschuldigung, nee bitte,
0: bitte du erst.
1: Okay,
2: ich glaube, was mein Problem ist, ich finde, dass sie der Anfang den finde ich irgendwie ein bisschen sehr schwach, wenn du halt diesen Psychiater siehst, wie er mit diesem äh, Serienkiller redet. Ich, ich glaube, wenn man das ein bisschen eleganter in den Film integriert hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Zum Beispiel, dass sie sich auch in diesem Motel aufhalten, weil dieses Motel ja im Prinzip nur eine Versinnbildlichung seines Kopfes sein soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Hm, ja. Oh, ja. Aber so, dass das wirklich so also abgetrennt wird von, diesem, von dieser Haupthandlung, ist es einfach... Zu großer Hinweis finde ich, glaube ich.
0: Ja, aber man hätte oder man hätte man hätte mehr so Kleinigkeiten in, in Motel irgendwie streuen können, wie ja, zum Beispiel, das dass das der, der Freddy da am Anfang oder heißt der Freddy, der hinterm Tresen sitzt, vielleicht eine Zeitung liest, wo dann drin steht, äh, Serienkiller wird morgen umgebracht oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie so irgendwas verknüp verknüpfende Elemente ganz einfach. Ich
2: glaube, dass was, hätte ich, was, schon, was mir auch, glaube ich, gefallen hätte, ist, wenn man das rausgelassen hätte und einfach wirklich auf so einen richtigen Mystery Thriller hätte, wo halt eben dann auch durchaus vielleicht mal ein paar Sachen passieren, die unerklärlich sind und dass man die vielleicht auch ein bisschen hätte im Dunkeln lassen bleiben können. Hm. Weil das Ende, also ich bin jetzt hier gespalten. Zum einen finde ich das Schlussbild mit dem Jungen irgendwie recht schön, wenn er da äh, vor dieser kleinen Amanda Pete hockt oder steht und mit dieser Hacke da so rumspielt. Es ist ein schönes Bild, aber irgendwie...
1: Ja, und was mich da ausstört, weil er sagt doch noch sowas wie, äh, Huren bekommen keine zweite Chance. Und das hat ja nee. sozusagen einen Link zu seiner P Psyche, weil er ja, seine Mutter war ja Prostituierte und so, und deswegen ähm, hat er vielleicht einen Hass auf sie gehabt oder so. Aber jetzt die anderen Charaktere, die ja auch alle Teil seiner Psyche sind, man kann sich es eventuell bei mehreren herleiten, was es vielleicht... Bestandteile seiner Psyche sind, aber das hätte ich auch schön gefunden, wenn man vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten mitgekriegt hätte, was die mit der Person zu tun haben. Ich meine, also, wenn man Es sind ja sozusagen alles Teile seiner, seines ganzen ich so ungefähr, ja. dann hast du vielleicht ein kleines Kind, ist da immer gut, das ist halt so das, das innere Kind oder so, keine Ahnung was, oder dann hast du halt den Vernünftigen, dann hast du den Killer, also da kann man noch alles so ein bisschen ja, herleiten. Aber zum Beispiel man kann, der Mann ja. von dieser hysterischen Frau, was sollte der symbolisieren? Keine Ahnung. Also, ich weiß
0: nicht. Nee, man kann es ja durchaus mit, mit wie hieß er? Ich verwechsel immer Split, glaube ich, gell? der erste Teil. Der Shyamalan, Ja, ja. Das war Split. Also die Fortsetzung von Unbreakable, sozusagen. Aber der erste Teil von diesen Ding, zwei, die jetzt waren, das war Split, der ja, andere hieß Glass, genau. Ja, ich meine Split. Ähm, der James mcavoy Charakter, der ist ja eigentlich, finde ich, auch total vergleichbar, also die, die ganze ja, ja. Story an sich. Und finde ich da ein bisschen besser gelöst. Ich auch.
1: Das Aber ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur umgekehrt, weil da siehst du verschiedene Persönlichkeiten, die er spielt und in dem Film sind die ganzen Persönlichkeiten nach außen gekehrt und spielen sich selber sozusagen. Aber die Verknüpfung zwischen diesen, zwischen diesen Figuren und seiner Psyche, was die eventuell, wo die herkommen, keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, man hat von dem Typen eigentlich nur die eine Information, dass seine Mutter Prostituierte war. Und
0: mhm. mehr hast du, glaube ich, nicht. Ich bin auf jeden Fall auf Stu's Seite, dass man, wenn, wenn man die ganze Sache irgendwie mysteriöser noch irgendwie gemacht hätte, wäre es auch definitiv besser gewesen. Oder du, oder du machst das wirklich so, dass du, dass du Brotkrumen streust. Das sind für mich so die zwei Möglichkeiten. Was ich aber echt gut fand: Zwei Dinge muss ich dem Film echt hoch anrechnen. Das eine ist, der hat wirklich nur 90 Minuten gedauert und war, ich fand ihn echt nicht langweilig. Also er ist zwar jetzt kein Meisterwerk und er, er hat auch ein paar Stellen, die vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen zäh sind. Ich, aber so richtig langweilig ist er nicht. Der hat ein gutes Tempo, das hält er durch. Und ähm, der kommt nach 90 Minuten zum Punkt. Und ja, ich schon. denke, wenn er, wenn er jetzt gemacht worden wäre, wäre das sicherlich in zwei Stunden geworden. Mhm. Und das Zweite ist, ich finde diese, diese Auflösung, der Twist, der am Ende um Ray Liotta kommt, den finde ich eigentlich sehr gut eingewoben. Weil... Der spielt das echt mit so mit so kleinen Hinweisen, weißt du, wo er sich da am Anfang den äh, das Sweatshirt irgendwie anzieht, welches da hinten ein Loch drin hat, ist auf jeden Fall besser als diese diese gewollten durch Dialoge eingesetzten Hinweise von wegen Geburtstag und was könnten wir alle gemeinsam haben. Die kommen da einfach so aus dem, aus dem Nichts, werden sich da über Dinge unterhalten, über die sich kein normaler Mensch irgendwie unterhalten würde in so einer Situation, weißt du. Und, Aber ich äh, finde,
1: das muss man. Aber das kann man zumindest irgendwie zweiteilen, weil dieser Twist mit Ray Liotta, dass er eigentlich kein Cop ist, sondern dass er eigentlich der Kumpane von dem anderen ist, das ist ja eigentlich nur ein Twist für die Handlung im Film also für diese Krimi-Handlung sozusagen hm. und diese anderen Aufdeckungen, dass sie alle gleich heißen, dass sie alle am gleichen Tag Geburtstag haben, ist ja dann eigentlich eine Auflösung für den Übertwist, also für den Über für die Überhandlung sozusagen. Also Ja, da ja aber die Figuren Art und Weise, wie, 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 wie,
0: wie, wie die Sachen dann irgendwie angesprochen werden, also ich, ich mag es halt echt nicht, wenn die sich über, keine Ahnung, über Kuh unterhalten ja, ja, genau. und dann kommt einer von hinten und sagt, Mensch, ich habe ja. in den Film gesehen, in dem... Äh, müssten wir irgendwie? Äh, in dem haben Sie alle irgendwelche Gemeinsamkeiten auf dieser Insel gehabt? Bla-bla-bla, da weiß man doch dann schon, okay, jetzt kommt irgendwas, jetzt kommt irgendwas. Und wenn Sie so total unmotiviert explodiert ein Auto und Sie sagt, ah, ich hätte nächste Woche Geburtstag gehabt, ja, 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 weißt du da?
1: <lacht> ja, ja, genau, wie die, wie die dann aufgeflogen sind, genau, dass das man natürlich jetzt äh, ja an den Haaren hat. Das ist halt gezwungen. echt schwach, schwach geschrieben, finde ich. ich meine, das war so ein bisschen wie bei bei Saw oder wie bei Cube
0: oder so, wo Sie dann genau, genau, ja, genau. Ja. Das macht halt solche Filme dann eben nicht zu, zu Klassikern oder zu Meisterwerken, sondern die sind halt dann keine Ahnung, so kein Convenience Food. Mhm. Das ist halt dann Schubex-Rouladen.
2: Also ich muss, ich muss auch sagen, wie gesagt, bei der Erstsichtung fand ich den auch gut. Nicht berauschend, aber gut. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich den Twist halt kenne und der Film, wenn du, der Film nicht einer von diesen Twist-Filmen ist, der immer noch gut bleibt, auch wenn du die Auflösung kennst, ist es halt Schade, Also es ist für hm. mich ein sogenanntes One-Trick-Pony, würde ich sagen.
1: Ja, weil ich mag halt schon auch an dem Film eben dieses Agatha Christie-mäßige, aber da ist er dann auch nicht, oder jetzt auch, wie was du ja auch schon gesagt hast, er hat halt so auch so Klischee-Slasher-Momente, aber er ist in keinem von diesen Genres richtig gut. Ja, und, das ist, genau. und das ist dann diese psychologische Auflösung am Schluss, die ist halt auch nicht so clever gemacht. Also wie gesagt, dann hätte man vielleicht noch mehr die Charaktere in seinem Kopf noch mehr psychologieren müssen, dass die was mit wirklich seiner Psyche zu tun haben. Also der hat von allen Seiten so ein bisschen was drin und ich finde auch die Stimmung und dieses Krimi-Handlungsding in dem Motel eigentlich auch ganz gut, aber in keinem, in keinem Fach von diesen mehreren ist er
0: herausragend. Nee, dem hätte er Schnitt ganz gut getan, wahrscheinlich dann in der... Oder beziehungsweise du hättest die Sachen anders anordnen können, vielleicht hätte das schon gereicht. Ja, was ich egal. ganz witzig
1: fand, eins nur noch, also ja, locker
0: ja. zum Fazit kommt schon, aber wenn man ihn das zweite
1: Mal sieht, oder wo ich ihn jetzt mal wieder gesehen habe, ist ja schon lange her, ähm, wird relativ früh ein Bild von dem Verurteilten gesehen. Also man sieht ihn dann nicht in live, aber man hört, ähm, dieser Malcolm Rivers ist angeklagt und dann sieht man so einen shot also wo er halt... Äh, im Gefängnis fotografiert wurde mit dem Namen drauf und da sieht man ja schon, dass es eigentlich keiner von denen ist, die in einem Motel sind. Ich glaube, Beim ersten Mal ist mir das auch null aufgefallen, aber es gibt dann schon so Hinweise und später sieht man dann ja irgendwann das erste Mal, wo John Cusack vor diesem Psychiater sitzt und dann fand ich es eigentlich ganz witzig, dass sie eigentlich schon vorher gezeigt haben, dass der eigentlich ganz anders aussieht.
0: Jetzt würde mich eine Sache dann interessieren, wo du das ansprichst. Ist es bei äh, dissoziativer Identitätsstörung nicht auch so, dass eine von den Personen ja wirklich du bist, weißt du, wie ich meine, nee. mhm. so als eine Art Mediator oder Moderator, gibt es ja oft ein. Ich, mein, ich habe mal, hab mal ein Buch gelesen, das war hieß Die Geduld der Spinne. Da geht es auch um einen Serienkiller, der halt mit, keine Ahnung, elf verschiedenen Persönlichkeiten rumläuft. Und bei, also beim Le äh, das Lesen ist super spannend, weil du halt ganz einfach durch die Schreibart und die Schreibweise die Personen sehr leicht verändern kannst. Deswegen hätte es mich auch streckenweise ein bisschen mehr interessiert, was in diesem Tagebuch drin gestanden. Ja, ja das fand ich auch cool mit den verschiedenen äh, Schriften. Das kennt man ja auch aus so vielen. So ja, ja so klar. Aber ich glaube, so. das war sogar mit einer der ersten Filme, die das dann irgendwie so gemacht haben, dass das da so in Buch und in Kinderschrift ja. und äh.
1: ja, ja, Michael Caine hatte auch die suzessive Persönlichkeitsstörung in Dress to Kill, oder? Ja. <lacht> um nochmal eine Brücke zu schlagen. Ja.
0: Was der nicht alles kann, echt, Michael Caine. So ein guter. Der hat da in Inception mitgespielt. Ja, zwei Sekunden. Mmh. Könnten wir mal einen Audiokommentar machen das wäre doch mal eine gute Idee
2: ja, also ich bin dafür lass uns mal einen Audiokommentar zur Inception machen, dann kann ich endlich mal meine sauteure Inception Fanbox mal entstauben und aufmachen die ich mir damals im Blu-ray Start des Films geholt habe für teuer Geld und den Film dann nie wieder auf Blu-ray geguckt habe
0: ja, so macht man das
2: ja genau, so macht man das
0: ja kommen wir mal zum Fazit von der Identität ja, ähm, ich, ich schmeiß mich mal gleich rein in, in den Ring und gebe dem Film, was geben wir ihm, Persönlichkeiten. Oh ja. Zweieinhalb von fünf Persönlichkeiten kriegt er von mir. Ja. Ähm, er hat ein paar so Momente, wie ich schon sagte, die mir gut gefallen haben, die habe ich auch schon genannt, was ich auch noch erwähnen möchte, was mich heute positiv überrascht hat, als ich ihn nochmal gesehen habe. Ich hatte ihn in Erinnerung, dass er billiger aussieht. Aber der sieht gar nicht so scheiße aus, wie das Zeitalter, in dem er gedreht wurde. Und von dem her kriegt er da auch noch einen kleinen Bonuspunkt. Und ja, James Mangold weiß halt durchaus auch, wie man Regie führt. Schwierigkeiten eher bei der Story von dem her.
2: Ja, äh, dem kann ich mich in allem nur äh, kann ich einem beipflichten, auch was die Punkte angeht, auch von mir
1: 2,5 Punkte. Hm. Ja, dann gebe ich ihm mal drei, weil ich war ja dann doch ein bisschen mehr angetan. Ich habe eigentlich auch zuerst mit 2,5 geliebeugelt, aber äh, da ich ja der doch am positivst gestimmtenste dieser Runde bin, gebe ich ihm jetzt einfach mal drei. Oh, weil Wie gesagt, alles alles, ja schon gesagt, kann man sich schon anschauen, fand ihn mhm. durchaus unterhaltsam, aber er hat natürlich in jedem seiner aufgerissenen
0: Fässer ein paar Schwächen. Aufgerissene Fässer, wo kommt da die Überleitung? <lacht> schwierig. Es gibt einfach keine. <lacht> naja. Wir gehen nach Pennsylvania. Ja,
2: wo sich Channing Tatum und Steve Carell den Arsch aufreißen.
0: Ja, erstmal nur Channing Tatum. Und aussehen wie Fässer. So. <lacht> ja, genau. Wunderschön gedrehte, äh, schöne Kameraarbeit auf der Foxcatcher Ranch. Fängt an mit Wunderschönen äh, Aufnahmen von der Jagd in den 20er Jahren. Schöne Pianomusik, alles ist ruhig, alles ist ja, Landleben, ne? Ja, und dann Wenn finden die Leute haben, ja,
2: heraus auf der Foxgang-Ranch, dass sie alle am selben Tag Geburtstag haben.
0: <lacht> Super blöd. Und der de Bub ist der Mörder. Das stimmt zwar dann am Ende auch. <lacht> Irgendwie anders. Äh, gedreht wurde er 2014 war in diesem großartigen Oscar-Jahr mit äh, oh Gott was war da alles mit dabei Birdman und die ganzen anderen Filme super Oscar-Jahr der Regisseur Benedict Miller hat zwar keinen Oscar bekommen wurde aber in Cannes ausgezeichnet für seine Regie 2014 ja was hat der denn noch gemacht kennt man äh, die Moneyball hat
2: er gemacht und Moneyball oh.
0: und die sind auch beide durchaus mit eigener Handschrift würde ich sagen ja. ähm, wobei man bei Moneyball vielleicht echt im Thema sein müsste, um eine gewisse <lacht> Faszination. Also ich kenne mich mit
2: Baseball nicht aus und fand ihn trotzdem sehr großartig.
0: Ja, aber er lebt auch viel von der von dieser einen Figur von Jonah Hill. Wie jetzt auch Foxcatcher natürlich auch von dieser einen Figur, die Steve Carell spielt, nämlich John Dupont lebt. Steve Carell glaube ich in seiner ersten Rolle als Charakterdarsteller.
2: Uh, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Little Miss
0: Sunshine war
2: früher. Da würde ich ja, auch Ja, gut, noch. stimmt. Aber in seiner, sagen wir so, in einer Rolle, die
0: absolut nichts komödiantisches hat. Okay, er hat keinen einzigen naja, Witz nö. gemacht. Hat er, hat er einen Witz gemacht? John ich glaube oh.
2: schon, aber das waren immer so Witze, wo du dann dachtest, so, oh die Gott, die einem im
0: stecken bleiben. Ja. Ja, ja und äh, Foxcatcher beruht auf der warmen Begebenheit, nämlich dem Mord an Dave Schulz, dem damals weltweit erfolgreichsten und berühmtesten Ringer, der ja, der in den USA auch glaube ich Kultstatus hatte. Ich kannte ihn vorher nicht. Goldmedaillengewinner bei Olympia und ähm, was das Besondere war: Er und sein Bruder hatten, glaube ich, beide bei den Olympischen Spielen 84 in Los Angeles gleichzeitig Gold gewonnen und sowas gab es halt noch nie. Deswegen waren die Schulz-Brüder halt das Ringer äh, A und O.
2: Wobei, und, wobei äh, das sollte man schon erwähnt, dass der David Schulz, das war der Ältere, der im Film von Mark Ruffalo gespielt wird, immer höher angesehen war als sein junger Bruder Mark Schulz, den Schenkt Tatum hier spielt.
0: Ja. Was auch ein bisschen daran liegen mag, dass also der echte Mark Schulz, was auch Channing Tatum dann gut verkörpert, eher sagen wir mal ein bisschen Hallo drüber. Also aber, aber Ja, man merkt es schon auch sehr gut auch. in dem Film. Also ja, also er war, er war jetzt, ich meine dieser dieser Dave Schulz, den Mark Ruffalo spielt, der war definitiv so eher der diszipliniertere, der hatte halt auch, der war ja dann auch Trainer, also, ich, also mehr eine Autoritätsführung. Ich habe das so
2: aufgefasst, ich habe ihn jetzt glaube ich auch schon zum vierten Mal gesehen, ich habe so aufgefasst, dass der Mark Schulz das große Problem hatte, dass er immer sehr einsam war, dass er im Prinzip mhm. nur einen wirklichen Freund hat, das war ihm sein älterer Bruder und äh, dass der halt eben auch mittlerweile eine Familie hat. So habe ich es immer wahrgenommen. Dass er zum einen halt versucht hat, sich aus seinem Schatten seines Bruders rauszukämpfen genau, genau. und gleichzeitig eben auch versucht hat, ähm, seinen Respekt zu ernten. Also habe mhm. ich es jetzt aufgefasst.
0: Oh, ja, nee, oh, geb ich da gebe ich dir recht. Also ich habe
1: den Film zum ersten Mal gesehen und ich kannte die Geschichte überhaupt nicht. Und ich fand das, äh, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, war so typisch, das kennt man ja öfter irgendwie aus vielleicht Brüderpaaren oder so. Da gibt es so einen erfolgreichen und charismatischen und der andere ist so ein bisschen der der Gratler.
0: <lacht> also so
1: wie bei mir und meinem Bruder. Ja. Der eine ist auch. Wer Schreibt nicht. in die Kommentare, wer welcher ist. <lacht> Also ich bin auch der Jüngere, sage ich dazu. <lacht> nee, aber ähm, Ach, großartig gespielt. Was mir dazu noch eingefallen ist, wo du vorher gesagt hast, das muss ein Thema drin sein, um beim Moneyball gut zu finden. Also mit Ringen kenne ich mich ja noch weniger aus, als mit Baseball. Und ich fand es so spannend, wie auch am Anfang gleich diese äh, Trainingsszene zwischen den beiden okay. kommt. Die fand ich, die ist mir echt in Erinnerung geblieben, obwohl die relativ beiläufig ist oder so. Aber erstens ist dieses Ringen für mich echt ein Rätsel. Also vor allem, wie sie es trainieren. Mhm. Wie sie sich so komisch mit irgendwelchen Griffen so antatschen die ganze Zeit, wo du dir immer denkst, so, äh, was machen die da? Und das wird auch so gut gefilmt, du hast dir ja die Kamera schon auch angesprochen, so in so Close-Ups und wie die das auch spielen, also die haben da bestimmt ein krasses Training gemacht oder so, es sieht aber trotzdem also relativ dumm aus, <lacht> aber man sieht trotzdem in der Szene voll gut die Emotionen, also wie dann eben Mark äh, Channing Tatum halt irgendwie... Da merkt man schon, dass die, die Beziehung zwischen den drei, zwei Brüdern kommt da irgendwie schon so rüber. So er ist so ein bisschen aufbrausend und Mark Ruffalo ist so der, der sympathische, ähm, abgeklärte Typ und sein Bruder ist so ein bisschen dumm und so ein bisschen ähm, aufbrausend und hat sich nicht im Griff und so. Und das merkt man allein in dieser einminütigen, einminütigen Trainingssequenz schon. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Was
0: ich halt äh, muss ich, muss, ja
2: was ich halt großartig finde, ist wirklich der wirklich der Anfang des Films, wenn man halt eben erstmal nur sieht, wie Mark äh, sich fertig macht. Und seine Goldmedaille einpackt. Und wenn wir Goldmedaille hören, dann denken wir halt eben an diesen Moment, wenn man auf dem Treppchen steht und Feuerwerk und Champagner und die Kameras sind auf einen gerichtet, blitzlich Gewitter. Und was wir aber dann sehen, ist halt wirklich, wie er sich dann, ja, äh, die Medaille schnappt, in seinen alten Wagen steigt, äh, in so einer Highschool so einen Vortrag hält, äh, wo man halt deutlich merkt, okay, das hat irgendwie jemand anderes für ihn geschrieben und er liest es nur ab. Und dann kassiert er seinen 20 Dollar. Und muss ich dann auch und noch da bei der auch, Sekretärin Sie dann äh, noch mal klar machen, dass er nicht sein bekannter Bruder ist und genau, zu merken, jetzt, oh, das, das, ist das fällt mir gerade
1: erst im Nachhinein auf, da sind jetzt von Anfang an solche Sachen gestreut. Eigentlich ist es ähm, wie das so charakterisiert wird, das, das habe ich schon wieder vergessen, aber da auch gleich. Da äh, soll er dann unterschreiben und dann so Mark, also heißen Sie heißen Sie Dave oder David, also nicht nee, heißt Mark und dann so aber und dann so, nee, nee, das sollte eigentlich mein coolerer, erfolgreicherer Bruder halten. Mhm. Und ich bin jetzt statt ihm gekommen und so. Und da schaut er auch schon so richtig gekränkt. Also das ist echt eigentlich ziemlich... Ja, aber da
0: bist du ja wirklich bei saugutem Storytelling. Weil ja, genau. dann können wir ja jetzt auch wieder den 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 äh, Bogen zu John Dupont schlagen. der Man, man sieht ja, dass äh, die Ringer da nichts verdienen, ne? Also... <lacht> Das, der, der ist Olympiasieger und frisst halt Tütennudeln und ist karg eingerichtet und alles. Also nichts mit Saus und Braus. Und da kommt ja dann John Dupont ins Spiel, der halt sagt, er interessiert sich scheiß viel fürs Ringen und er möchte... Genau, den, das, genau das war man, sein
2: Wortlaut. John Dupont <lacht> und ich interessiere mich scheiß viel fürs Ringen. <lacht>
1: Ja stimmt, man, man kann das alles nachvollziehen. Also warum sollte sich ein Olympiasieger von irgendeinem so einem dahergelaufenen Freak kaufen lassen? Ja. Aber man sieht das nicht. Im, in dem im Film Endeffekt ganz
0: gut. ist es ja nichts anderes. John Dupont kauft sich eine Olympiamannschaft. Genau. So, so wäre das bei diesem Quiz. Ein schizophrener Millionärssohn, eine Erbe, Ornithologe und Philanthrop. <lacht> Philatilist, ja. <lacht> kauft sich ein Ringerteam. Und ein ja. Panzer. Oh. <lacht> bei dem das Maschinengewehr nicht geliefert wird. Ja. Leute, 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 echt, der Film ist, ich finde ihn saustark. Also ich ich muss, fand es
1: großartig ja. bei dem Film, dass ich ja überhaupt nicht wusste, worauf das hinausläuft und so. Und dann habe ich mich auch während dem Film irgendwann mal gefragt, so, okay, die sind alle ein bisschen komisch, aber dadurch, dass der Film halt auch mit Fokus auf den Ringern anfängt, wusste ich jetzt auch nicht, dass es eigentlich ja schon, jetzt nicht hauptsächlich, aber dass dann dieser Steve-Carroll-Charakter so der heimliche Hauptdarsteller eigentlich ist, das wusste ich auch lange nicht, bis später dann wurde es schon klar. Und jetzt auch so, hä, was hat das alles mit Schizophrenie zu tun? Also der Typ ist ein exzentrischer Milliardär, der nicht weiß, wo er mit seinem Geld hin soll. Und so, Also es hat alles relativ lange gedauert und der Film ist ja auch relativ langsam erzählt und ruhig und so. Mhm. Und es passieren jetzt keine großen Szenen oder so. Aber durch die macheart und durchs Schauspiel... War der halt nie langweilig? Ich weiß nicht, wie lange dauert der? Der geht zwei, zwei, zwei.
2: Nee, zwei ein Viertelstunde geht der. Der, ja. der ist schon recht lang. Und das ist auch ein Film, da merkt man durchaus die Laufzeit. Das, also er ist nicht langatmig, aber es ist auch kein kurzweiliger Film, weil wie du gesagt hast, der nimmt sich wirklich Zeit, aber der ist halt trotzdem total fokussiert und konzentriert erzählt. Also alles, was er dir zeigt und alles, was er dir erzählt, hat einen Sinn. Das,
0: mhm.
2: das ist wirklich das ist, verdammt gut.
0: Das ist. Vor Rein die Bildsprache ist einfach perfekt. Also für mich ist das Storytelling-technisch einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts, weil er einfach auch keine Dialoge bräuchte oder, naja gut, okay, die braucht er schon, aber die sind halt einfach gut umgesetzt, also die sind gut eingebaut, baut immer eine Szene, baut immer auf die andere auf, jede Szene bietet mehr oder weniger am Ende einen Wunsch, der er, der später dann irgendwie erfüllt werden muss. Und was dann noch mit dazukommt, jetzt kommt die Brücke zum äh, zum Dokumentarfilm Team Foxcatcher, ist, Bennett Miller hätte einen ganz anderen Film erzählen können, denn die Wahrheit bietet nicht noch so viel mehr Scheiße. Ja, ja wirklich. Man mag es nicht glauben. Ja. Was da alles nicht erzählt wurde, es fängt ja schon wie durchgeknallt der Typ ist, gell? Ja,
2: also also äh, es fängt ja schon damit an, dass der Film halt, äh, man sieht halt, wie er den David erschießt, fast schon nebensächlich aus dem Auto heraus und dann äh, sieht man halt so ein ja, so paar Endshots und was der Film halt komplett verschweigt ist, dass sich äh, der Jean Dupont dann noch zwei Tage in seinem Anwesen verbalkadiert hat mhm. ne, und von der Polizei belagert worden ist. Was der Film auch nicht erzählt ist, dass der als Kitten Reitunfall hatte und keine Hoden mehr hatte deswegen sondern also nur Implantate, dass er wohl mehrfach äh, mit seinem Auto in irgendwelche Gewässer gefahren ist und gesagt einfach hätte, so. einfach so und gesagt hat, er ist der Dalai Lama oder er ist Jesus, dass er mal ein er paar ist Bulgare. Monate, Bulgare, dass er mal mit einer Frau verheiratet war und äh, sie erzählt, äh, äh, aber hat, hat mal erzählt, er, er hat sie in den Kamin geschubst und behauptet, sie sei eine äh, Spionin aus der UdSSR. Dann soll er öfters gesehen haben, wie Disney-Figuren über die Felder gelaufen sind. Dann hat er sich verkleidet als Polizist, hat sich ein altes Polizeiauto gekauft und hat dann in der Umgebung Strafzettel ausgeteilt und nur solche Sachen. Wenn die wirklich alles oder vieles davon reingenommen hätten, dann hätte der Film nicht mehr so authentisch gewirkt.
1: Nee. Ja hier, ich habe den Artikel glaube ich auch gerade offen, wenn es der ist, auf den du dich beziehst. Äh, Bäume können sich entwurzeln genau, und durch genau. Gegend laufen oder Pferde würden ihm Botschaften vom Mars senden. Hm. Also eben, das spart der Film komplett aus, was ich aber eben gut fand. Ja. Weil so habe ich jetzt zumindest, zumindest äh, die, die Hälfte des Films oder drei Viertel des Films gedacht, was hat der Max denn jetzt, wer ist denn hier schizophren, der Typ ist doch einfach nur ein bisschen drüber oder ein bisschen alleingelassen, weil, weil du auch gerade gemeint hast, ohne Dialog Story erzählen, ich fand auch eine Szene sehr stark, äh, wo das Verhältnis mit seiner Mutter, ähm, wo sie dann, weil dies ja rein zuschaut. Reitfan, genau. Und er will ja auch so ein bisschen das Ansehen von seiner Mutter, kann aber mit den Pferden nicht so richtig was anfangen und will deswegen irgendwie jetzt halt, weil er auf der Fan ist, erfolgreich mit dem Ringen werden und Trophäen sammeln. Da geht's ja ganz viel drum. Die haben ja so einen eigenen Trophäenraum und so, wo überall diese Pferdetrophäen stehen. Und dann kommt irgendwann die Mutter rein. Und er kann ja eigentlich gar nichts. Und er macht ja auch nicht so viel. Das macht ja alles der Dave bei dem Training. Aber wo die Mutter reingefahren wird, tut er ganz kurz so, als wäre er der professionelle Trainer und hat alles im Griff und sagt den Leuten, was sie zu tun haben. Und dann fährt sie gelangweilt wieder raus. Und er schaut, wie er dann so schaut, da merkt man richtig so, wie das an ihm nagt, dass sie ihn auch für nichts hält, mhm. so ungefähr. Ich meine, das das ein
0: Punkt krass. im Film und aber auch im wahren Leben, ich meine, der... Hält sich der Film schon an, an die äh, Gegebenheiten? Ist ab dem äh, Tod seiner Mutter dreht er komplett durch? Ja. Und äh, das merkt man in dem Film auch irgendwie sehr, ja. sehr schön, dass da, da, da ist irgendwie, was halt krass, da ändert sich was.
2: Was halt krass ist, so zum Thema äh, ohne Dialoge erzählen du merkst halt, wie wichtig die Mutter ist. Vor allem, sie hat ja, glaube ich, mhm. wirklich nur zwei Auftritte. Sie hat einmal diesen Auftritt, den du erwähnt hast, in dieser Ringerhalle. Und dann hat sie halt diesen einen Auftritt, wo sie ihm ganz klar sagt, dass sie Ringen nicht für einen guten Sport hält. Und mehr, mehr erfährst du von der Mutter halt nicht. Und dann gibt es aber noch die Szene, wo ähm Jean mit Marc da irgendwie sitzt. Marc hat sich mittlerweile blondiert und ist zum kleinen Kokser geworden. Gott, komisch. Mhm. Und er erzählt ihm halt eben, dass er nur einen Freund als Kind hat. Das war der der Sohn des Chauffeurs. Und dann mit 16 Jahren feststellen muss, dass seine Mutter diesen diesen Sohn bezahlt hat, damit er mit ihm Zeit verbringt. Und was interessant ist, ist stimmt das wirklich oder ist es auch nur seine seine Schizophrenie? Wobei ich mich aus glaube, das ist wirklich so gewesen.
0: Mhm ja ich weiß nicht keine Ahnung das wird auch in Dokumentarfilmen irgendwie nicht erklärt
2: aber was ich halt total spannend finde ist dass dieser Jean Dupont immer er will halt immer Respekt haben ja er will immer immer ganz oben stehen es, es gibt diese wunderschöne Szene wo er mit ähm Mark im Helikopter sitzt und zu irgendeiner Preisverleihung fliegt, ja, wo ihm dann das erste Mal Koks anbietet und wie besessen er davon ist, dass äh, Mark diese Rede hält und er sie vor allem richtig hält. Also alleine, wie oft er dieses Wort
1: at least aussprechen muss. Ja. Ja. Ich fand's auch gut, weil du die Szene gerade angesprochen hast, wo er, wo dann so ein kleiner Zeitsprung ist und dann eben Marc so ein bisschen abgestürzt ist und irgendwie nicht mehr so richtig checkt, wo vorne und hinten ist und dann ihn da so massiert und so, und ich dachte die ganze Zeit so, ey, irgendwas Komisches passiert jetzt gleich. Das war dann so, aber immer so so an der Grenze zum Kippen, wo ich mir dachte so, okay, jetzt weiß ich langsam, woraus hinausläuft und so. Aber trotzdem, diese Tat, dieser Mord war dann trotzdem so, wie soll man sagen, so antiklimatisch mhm. irgendwie, so beiläufig. Und das, das fand ich anfangs ein bisschen komisch bei dem Film, weil ich mich halt die längste Zeit gefragt habe, was passiert. Aber ich war echt immer so ein bisschen, äh, wie sagt man, On the edge of my seat, weil ich dachte, gleich passiert was Krasses, aber es passiert
0: dann doch nie was Krasses, was aber eigentlich halt gut ist. Also ich denke mir oft, ich wusste damals, als ich den Film gesehen habe das erste Mal und jetzt natürlich auch, was von was es handelt, was ist die wahre Begebenheit. Und wenn jetzt Leute, die das nicht wissen, den Film gucken, wird da irgendwie klar, dass John Dupont... Verfolgungswahn hatte, also praktisch wirklich diese paranoidische Schizophrenie, Wird das irgendwie klar, <lacht> dass der da irgendwelche Spione vermutet, Nö. dass Dave, ähm, dass er denkt, dass Dave ihm irgendwas Böses will und so weiter und so fort? Weil ich finde, dass dieses, dieses Ende auf dieser, diese, äh, ja der, wie sagt man, der Shotdown? Nee, der Down-Dings kommt. Shootout. Der Shootout der, der, du ja nicht nennen. Der kommt halt am Ende aus dem Nichts, weißt du? Ja, also, der, ich, der, ich, das, weil du vorher schon das mit dem Respekt
1: angesprochen hast, du, weil, ähm, aber das hat der, hat der John DuPont das vielleicht gesehen, weil der will dann ja äh, so einen Dokumentarfilm über sich und das Team Fox, Foxcatcher drehen. Und diese eine Szene finde ich da auch voll spannend, wo halt Dave interviewt wird und sagen soll, also es ist halt, er will ein normales Interview geben, aber eigentlich sagt ihm der Kameramann dann eigentlich, was er sagen soll. Also er soll sagen, John DuPont ist mein Mentor. Und wie schwer ihm das über die Lippen geht und wie er damit kämpft und so. Und da dachte ich schon, ey, wenn das dieser John DuPont sieht das ist ja der ultimative Respektsverlust so ungefähr, hm. wenn sein sein Aushängeschild ähm, ihn eigentlich nicht respektiert oder so. Und deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass dieser John DePaul merkt, dass ihm das alles so ein bisschen entgleitet, dass er keine Kontrolle über die hat, weil von dem Mark, der distanziert sich ja
0: eh dann schon von ihm irgendwann mal. Und so. Das also die haben ja dann eh kein lustig, Verhältnis dass, mehr. dass der Mark mehr oder weniger die, die Hauptfigur ist. Channing Tatum ist definitiv irgendwie der Hauptdarsteller, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Und in der warmen Begebenheit sind aber eigentlich die anderen beiden die Hauptdarsteller. Ja, finde Da ist gut. ja der Marc eigentlich gar nicht so die, die große Nummer. Hm. Hm.
2: Aber ich, es passt halt irgendwie gut, weil Marc und jean LePont haben ja durchaus Eigenheiten, die sie zusammenschweißt. Sie sind, ja, klar. Die fühlen sich beide halt sehr einsam. Wobei sie eigentlich äh, Grund zur Freude hätten. Ich meine, der eine ist halt mehrfacher äh, hier Ringer-Weltmeister und Olympiasieger und der andere mhm. hat halt, ich meine, dem seine Familie gehört, die Firma, die Teflon und Nylon erfunden hat. Ne? Ja. Also ich, ich glaube, es wird immer, immer wieder gesagt, er ist Multimillionär, aber ich, kann, ich glaube eher, dass er Milliardär ist. Er kann aber,
0: mhm. er
1: hat halt, er hat halt nicht Nylon und Teflon erfunden. Ich glaube, das nagt vielleicht in einem, wenn man so eine ja. erfolgreiche Geschichte einen und eine Familie und hat. Die <lacht> genau, und deswegen hat er wahrscheinlich auch, das wüsste ich gerne, ob er zum Beispiel auch, weil er immer erwähnt, dass er Ornithologe ist und auch schon Bücher geschrieben hat, wahrscheinlich war er darin auch noch schlecht und das war total nee, der Erfolg. Nee, nee, nee,
2: Ornithologe ja. war er wirklich sehr erfolgreich.
0: Ah, okay. Ja, auch, dann verstehe ich es ähm, nicht ganz, weil er hätte sich vielleicht den, darauf konzentrieren sollen. Unter den Philatelisten war er auch eine große Nummer, weil er derjenige war, der, glaube ich, die damals, ich glaube sogar bis heute, äh, am höchsten datierte Briefmarke eingekauft okay. hat mit dem irgendwann so knappen Millionenwert. So. Ja,
2: die wurde also, nach seinem Tod dann verkauft und hat glaube ich 9,4 Millionen US-Dollar eingebracht.
1: Ja, äh, also gibt okay, es natürlich auch kein großes, ähm, keine große Leistung. Aber wenn er natürlich ein erfolgreicher ähm, Autor im Ornithologenbereich war, dann hätte er sich halt mal darauf konzentrieren sollen. Weil ich dachte äh, jetzt nur, wenn er halt so erfolgloser ähm, Verwalter dieses Erbes ist, aber selber so ungefähr noch nichts zu so gebracht hat, dann kann ich so verstehen, dass es an einem nagt. Aber wenn er eh was zu tun hat, so ungefähr, dann... Ich glaube, ja.
2: ich glaube, dass wenn man sich mit seiner Biografie auseinandersetzt, er hat zwei ältere Geschwister, aber er war der, der Jüngste. Und äh, ich glaube, die älteren Geschwister waren noch alle so viel älter, dass er mit denen fast keinen Kontakt mehr hatte. Das heißt, ja. er hatte nur seine Mutter und das war's. Und seine Mutter, wie im Film ja sehr klar gemacht wird, äh, die gibt ihren Respekt und ihre Liebe nicht einfach so raus. Und äh, sie wirkt ja auch sehr kalt. Und deswegen habe ich mir so erklärt, versucht halt wirklich Zeiten des Lebens immer diesen Respekt zu bekommen und immer auch äh, ein bisschen Liebe und ein bisschen Freundschaft. Es gibt ja auch diese mhm. sehr schöne Szene, wo sie gerade mit dem Foxcatcher-Team erfolgreich waren und er so eine Ansprache hält und dann umfällt. Und dann kommt halt raus, hat das nur gefaked, damit er dann so ringen kann. Ne? Und alle lachen so, aber du merkst bei diesem Lachen schon irgendwie, das machen sie nicht, weil es wirklich witzig ist oder weil sie ihn mögen, sondern es ist halt der Chef. Und wenn der Chef einen Witz erzählt, lacht mal besser.
1: Ne? Wow, ja, eine, Szene, ja. eine Szene, die der ultimative Diss von der Mutter war, fand ich, wo er dann so, ein, er hat ja dann selber versucht ein bisschen zu ringen irgendwie anscheinend und hat dann so ein äh, Turnier veranstaltet, wo er dann anscheinend gewonnen hat und dann kommt er dann nach Hause, erzählt seiner Mutter das und sagt dann, ob er die Trophäe da und da aufstellen kann und dann hat, fragt sie noch so, wieso hast du gewonnen oder was und er so, ja und dann sagt sie, also hast du es gesponsert.
0: <lacht> da dachte ich auch so, burn. <lacht> ja, aber das, das entspricht halt auch wieder der Wahrheit. Also ich ja. meine, ich kann es echt empfehlen, den, äh, den Dokumentarfilm dann danach ja, zu gucken, weil es sind so viele coole Sachen irgendwie, also was heißt cool, echt erbärmliche Sachen mit dabei, die auch noch passiert sind, wie zum Beispiel, dass er aus dem, aus dem Gefängnis raus noch äh, was hat er gemacht? Irgendwie das ganze Anwesen, alle Häuser auf dem Anwesen, dann schwarz streichen ließ. Er hat dann auch alle afroamerikanischen Ringer irgendwann mal aus dem aus dem Team äh, entfernen lassen, weil er Angst vor der Farbe Schwarz hatte. Ach, Scheiße.
2: Und er hat, glaube ich, sind sind alle, ja. irgendwie 90 Prozent des Vermögens oder das Vermögen, was er halt eben vererben durfte, an einem irgendwie osteuropäischen Ringerweltmeister vererbt.
0: Ach ja, genau, der... Der ah. der kam aber in, im, im, im Film, glaube ich, auch kurz vor, der Valentin Wallen, irgendwas, keine Ahnung. Ach Gott, ja,
1: crazy amazing. Aber das finde ich echt eine interessante Entscheidung, den Film dann doch so äh, bodenständig zu machen, obwohl der Typ halt einfach viel durchgedrehter war anscheinend, mhm. als es in dem
0: Film durchscheint. Das ist schon ziemlich interessant. Ja. Es ja, ist zumindest eine mutige Entscheidung. Genau, genau. Also hat dem Film sicherlich wahrscheinlich ein paar äh, Kinokarten gekostet.
2: Ja, aber das war ja schon eher wirklich so ein kleinerer Film. Ähm, ich habe ihn ja, damals im Kino, Kurs, ich habe ihn in der Presse gesehen, sehr genossen. Jetzt auch bei der, der neunten Sichtung auch wieder ja. ein sehr schöner Film. Ähm, sollte man sich definitiv mal angucken. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, großartig gespielt von allen Beteiligten. Ja, klar,
1: ja. Ja, das ist einer dieser Filme, diesen Moneyball habe ich noch nicht gesehen, weil du da, was Jonah Hill ist da dabei, oder? Mhm. Aber ähm, dieses, dieses Schaffen's diese Comedians auch mal in der ernsten Rolle? Und ich meine, Channing Tatum, ich weiß jetzt nicht, was der sonst noch so gemacht hat, den würde ich jetzt auch eher nicht in diesem Fach beheimatet. Äh, also Magic Mike reden. und G.I. Joe sind schon
0: <lacht> <aus der> Filme. <lacht> Aber er ist durchaus auch so einer von den underrated Darstellern, finde ich. Der macht es
1: so gut, also allein schon diese Körpersprache, wie der allein schon geht und so und wie er mal schaut. Ich fand das echt total gut. Das und auch Mark Ruffalo. Ja in Hail
0: Caesar, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Ach stimmt, das gibt's auch noch. Das ist schon lange her. Egal. Nee, aber Mark Ruffalo fand ich in dem Film halt auch so mega. Wie sagt man? Ja, sympathisch, fürsorglich. Besser als fürsorglich. wenn auch
0: Hulk spielt, ne?
1: Ach du, ich mag den auch da, aber <lacht> ich es jetzt hier. Also allein diese Trainingsszene am Anfang, wie die beiden so ein bisschen aufgepumpt sich da so komisch antatschen und bitte, äh, bitte schaut dir die
0: Dokumentation an, was äh, was was Mark Ruffalo aus diesem Dave Schulz rausholt. Dieses, äh, ich glaube, der einer der ersten Sätze in der Dokumentation ist, ähm, ja Dave war so ein Typ, der hatte so einen ganzen eigenartigen äh, äh, Stil zu gehen und der wirkte immer so gebrechlich und schlurfte immer irgendwie so rum und hat auch beim Abklatschen immer die Hand nur so hingeschlabbert und dann, als er dann auf der Matte stand, hat er dich dann zerlegt, weil du dachtest, das, du kämpfst gegen den alten Mann.
1: <lacht> das fand ich auch noch als letztes ein schönes Detail, wo du dir auch irgendwie immer dachtest, Vielleicht ist das jetzt nur Nebensächlichkeit, aber man hat doch immer gesehen, dass er sich immer Sachen auf die Hände geschrieben hat. Ja, ja, und dann dachte ich die schon Wahrheit. während dem Film, genau, dachte ich mir bestimmt so, ähm, also halt gute Recherchierte, gute Kleinigkeit und dann am Schluss wird dann nochmal so ein Close-Up drauf gemacht und ich glaube, äh, für Angehörige ist dieser Film ultra schlimm zu schauen, weil wenn du solche Sachen drin hast, so Kleinigkeiten, die eigentlich nur fast Familienangehörige kennen ja, die sollen die führen
0: ja aber auch durch, die, durch den Dokumentarfilm also das okay, sind sowohl okay. die beiden Kinder als auch die Frau, die fährt sogar zum Anwesen bei dem Dokumentarfilm mhm. und ähm wird zwar, glaube ich, nicht mit namentlich erwähnt oder auch nicht mit der Bauchbinde, aber es ist auch Mark Schulz zu sehen. Ich, ich habe ihn nur nicht erkannt. Also.
2: Und Mark Schulz hat ja bei Foxcatcher, also dem Spielfilm, ja durchaus auch mitgewirkt. Das mhm. Ganze beruht ja auch auf seinem Buch. Allerdings hat Mark Schulz, glaube ich, dann ich ein paar Monate nach Filmrelease auch gesagt, dass er mit Foxcatcher nicht ganz so zufrieden ist. Unter anderem auch, was seine Darstellung angeht.
0: Na ja, gut, okay,
1: klar. ja jetzt ganz böse gesagt ähm, wirkt er in dem Film jetzt aber auch nicht so als ja nicht so als würde der ein gutes Buch schreiben können ja gut
0: er hat aber halt ein bewegtes Leben gehabt ne? eben, ja, und ja, das reicht oft Ich mein, wenn Lothar Matthäus jetzt ein Buch schreibt gehe ich mal davon aus dass nicht Lothar Matthäus selbst das Buch schreibt eben, dafür gibt es ja großen Reiter genau. ja.
2: jetzt möchte ich ein Lothar Matthäus mit Steve Grover Lauder haben
0: und wie heißt der Mai 11 vom Leben <lacht> Hm. Ja, Wie heißt gut. nochmal? Ah, egal. Elf
2: Meter, acht Hochzeiten. So. <lacht>
0: ich gebe 5 von 5. Korb im Club. Ja. Ja, ich ähm,
1: komm Andy. ich komm, fand den Andi. auch irgendwie großartig, aber ich ähm, ich also 5 gebe ich halt echt meistens nur, wenn es so ein Film ist, wo ich den äh, sofort nochmal, ich hätte jetzt Bock, den sofort nochmal zu so schauen, aber ähm, er ist halt schon, er ist gut, aber mir vielleicht ein bisschen zu. Zäh ist das falsche Wort. Zu gemächlich. Obwohl das auch das schon unter den Stärken. Der ist nicht catchy genug. Ich gebe ihm viereinhalb von fünf Blumenkohlohren. <lacht> das ist mm. nämlich der Film
0: der Blumenkohlohren. Oh Gott, unsere heutige Sendung wird gesponsert von
2: Erasco Blumenkohlsuppe. Mmm, immer wieder ein Genuss.
0: Mm, So viel Ohranteil. <lacht> oder so nennt man das doch, oder?
2: Ja,
1: Blumenkohlohren, ja. Das hat die Maske gut hingekriegt, generell die Maske, auch an Steve Carroll, sehr, wahrscheinlich gar nicht so, so aufwendig. Also die haben oh, ja doch, die, die Maske,
2: die, die, ja? ist schon, ja, also die Nase, da haben sie glaube ich echt viel reingelegt mit, ja,
0: das ist aber ja wirklich Nase ein richtiger ein
1: Zinken, Zinken. da kannst du ja, ja Dosen aufmachen. Also. <lacht> ja, aber Steve Carroll hat ja generell schon eine
0: große Nase. Du könntest bei Birdemic mitspielen als Vogel.
1: Na, großartig. Ich gebe trotzdem nur 4,5, weil.
0: Ja, gut, okay, dann haben wir immer noch keinen. F haben wir eigentlich schon mal einen 3-5er? Der 3-5er vom Orakel? Mm, also ich frage mal kurz das Orakel vom Sofa Mann. Moment.
2: Sofa Mann, ich meine Orakel vom Sofa Mann, hatten wir schon mal einen 3-5er?
1: Er sagt nein. Ja, okay, du Sicher. Also Brasil weiß ich, da ich kaputt gemacht. Da hattet ihr, glaube ich, beide 5. Mhm. Was war bei Metropolis? Äh, war ich das nicht? Keine Ahnung. Hattest du da nicht fünf? Ich weiß es nicht. Ich, äh, aber gute Frage, ich werde das mal nochmal recherchieren. Recherchiere
0: und berichte.
2: Das gibt es dann alles in der netflix Damit wenigstens unter
0: die Kommentare schreibt. Schreibt bitte in die Kommentare, an die. komm. <lacht> <lacht> unter falschem Namen. Ja. Gut. Ja, und dann, dann haben wir jetzt einen Fischerkine. Nicht gespielt von Helmut Fischer, auch ein guter Schauspieler, mhm. sondern von Jeff Bridges. Ja. Und hiermit, du übergebe ich den Staffelstab an dich.
2: Ja, es geht jetzt um den Film König der Fischer aus dem Jahre 91 von Terry Gilliam mit äh, Jeff Bridges und Robin Williams in den Hauptrollen. Es ist die Geschichte von Radiomoderator Jack Lucas. Ich würde ihn als Antidomian bezeichnen. <lacht> <lacht> weil weil er seine Zuhörerschaft äh, gerne beleidigt und ja, nicht unbedingt die liebsten und besten Tipps gibt. Ähm, einer ja, seiner. Dann auch Howard
0: Stern-mäßig, oder? Ja, schon
2: so ein bisschen. So ein bisschen Howard Stern-mäßig. Wobei, ich weiß gar nicht, 91 war Howard Stern schon oder schon on air? Ist ja egal.
0: Ich habe keine Ahnung. Ist zu, egal. Ihr, ähm, äh,
2: jedenfalls ich. ist Jack Lucas ein sehr erfolgreicher Radiomoderator, der kurz davor steht, ja, den Weg ins TV-Geschäft zu finden. Er ist äh, Vermögend, er ist ein Zyniker. Und ja, wie schon gesagt, wenn Leute bei ihm anrufen und einen Rat haben wollen oder halt eben ihre Lebensgeschichte erzählen, dann gibt es für sie die meisten Hohn und Spott. Einer dieser Leute ist, glaube ich, heißt der Edwin oder so ähnlich? Edwin ja, heißt er. Edwin. Ähm, das ist so sein Lieblingsopfer und ja, in einer Sendung, die wir zu Beginn des Filmes sehen, gibt äh, Jack Edwin den Rat, hör mal, diese, ganze, äh, diese ganzen Kapitalistenschweine da, einfach Wall Street und so, ach, die müsste man einfach weg. Wegschießen. Ja, und das tut Edmund dann auch. Was dazu führt, dass Jacks Radiokarriere natürlich erstmal äh, beendet ist. Und dann sehen wir Jack drei Jahre später. Er hat nicht mehr dieses Apartment da irgendwie in Manhattan, sondern lebt mit ähm, Anne zusammen, die eine Videothek betreibt. Er ist, ich würde sagen, schon dem Alkohol verfallen und sieht auch sehr gammelig aus und trifft dann bei einem. Ja, selbst Mitleidstour äh, mit Whiskyflasche unter einer Brücke an äh, trifft er auf zwei wenig nette Herren, die ihn für einen Penner halten, denn so sieht er auch aus, und wollen ihn verprügeln. Aber er hält Hilfe von Perry, gespielt von Robin Williams, und seinen Rittern. <lacht> und dann findet Jack heraus, dass Perry eigentlich Harry heißt. Und äh, seitdem er seine Frau verloren hat, äh, unter einer, ja psychischen Störungen leidet, glaubt, den heiligen Gral äh, suchen zu müssen und zu finden. Und dass er seine Frau halt nicht irgendwo verloren hat, sondern dass seine Frau eben erschossen wurde von diesem Edwin. Das heißt, Jack ist für den Tod von per Henrys oder Perrys Frau verantwortlich und versucht das jetzt gerade zu biegen. Das war jetzt eine sehr, sehr lange <lacht> sehr, sehr lange, ja, äh, Handlungsbeschreibung. Äh, deswegen
0: übergebe ich jetzt an euch beide erstmal. Um Luft zu holen. Ja, Paukenschlag 1, der Amoklauf, super inszeniert. Aber hier sieht man der, ja erst gegen Ende, halt ne? Ja, ja, aber ich finde, ich finde, ich finde halt diese, wie die Geschichte halt wieder erzählt ist, die ist echt so gut, die führt so gut rein in den, in, also Jeff Bridges ist halt dann auch, du, du, der ist so, so eklig, so. Fand ich auch ungewöhnlich.
1: Was? Eigentlich, eigentlich ist er immer der coole, nette Onkel oder Opa mittlerweile. Mhm. Aber hier war er richtig schmieriger Narzisstenarsch am Anfang. Ich, ich, ich habe mich
2: was gefragt, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, den Film. Und zwar, wenn man den heute nochmal drehen würde, oder stellt euch vor, den Film gibt es nicht und man würde ihn jetzt drehen wollen, wie hätte man ihn verändert? Weil Radio ja nicht mehr so das Thema ist. Wären es vielleicht Podcaster oder vielleicht Influencer? Ich meine, Influencer, Ich meine, ganz ehrlich, kann es vielleicht sein, dass Max in drei Jahren mit einer Flasche Whisky irgendwie in München rumstromert und... <lacht> Keine Ahnung, kommt,
1: kommt drauf an, was er hier im Telehorst für Tipps raushaut. Er ja. geht nirgendwo
0: hin und macht überhaupt nichts. Seid nett zueinander. Ja, das Problem an der heutigen Zeit und dann ist. Aber, zu Tode gekuschelt. Das Problem an der heutigen Zeit ist ja, dass diese Influencer
1: so viel Scheiße raushauen, für was sie sich schämen müssten. Tun es aber nicht. Ja. <lacht> Ach, das ist. Ob der Xavier in drei Jahren mit der Flasche unter der Brücke hängt? Ich glaube
0: nicht. <lacht> Gut, dem wäre das doch der, ganz ehrlich, Attila und Xavier und Detlef, Soost und wie sie alle heißen, den wäre das doch egal, ob da jetzt irgendjemand rum, hm. rum, rumläuft und, keine Ahnung, auf einer Antifa-Demo Leute abknallt oder sowas. Ich weiß, keine Ahnung. Also, äh, ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen wir schon so dermaßen abgestumpft sind, mhm. dass wenn sowas passieren würde.
1: Problem ist ja auch, dass ähm, die ja selbstständig agieren jetzt sozusagen und kein, äh, weil bei ihm ist ja das Problem, warum er so abstürzt, weil er wahrscheinlich, das hören wir anfangs nicht so direkt, aber man kann sich ja denken, dass er von seinem Sender dann gefeuert wurde und du kannst jetzt Attila Hildmann nicht von seinem Tele äh, Telegram-Account nee. feuern. <lacht> das ist das Problem. Naja, Kommen wir wieder zum Film.
2: Ja, was, was, was ich gar nicht erwähnt habe, was wirklich wichtig ist, ist, wie Perry die Welt sieht. Mhm. Denn für Perry ist es nicht das Manhattan, was wir sehen, sondern es ist ja wirklich fast schon was... Ja, Camelot-mäßiges. Er sieht kleine Elfen, die mit ihm reden und streiten. Ähm, er, er hilft einer Jungfer in Not im Central Park. Auch eine hervorragende, wunderbare Szene. Ähm, hm. Ich, ich habe übrigens einen vom Lydia! <lacht> 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 und jedes Mal, wenn er halt mit der Wahrheit konfrontiert wird, mit dem Tod seiner Frau, erscheint ihm, und das ist, glaube ich, so der Part, wo du ganz eindeutig den genau Den Geist von Terry Gilliam spürst und merkst, ein roter Ritter, ein monströses Kolossvieh auf einem Pferd, was Feuer
1: speit. Ja. Das fand ich auch, ich kenne jetzt nicht alle und ich kenne jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht so viele wie ihr von Terry Gilliam, aber das war so in größten, weitesten Strecken äh, der, der wie sagt man, der normalste in Anführungszeichen, also der persönlichste oder ähm, menschlichste Film, weil da hast du halt keine Science-Fiction-Kulissen oder keine crazy aufbauten oder Sets oder so, sondern es spielt eben viel in der Realität und ist sehr menschlich. Man merkt es halt eben an dem Ritter, also in diesen Fantasy-Szenen und an den schrägen Kameras und Kamerafahrten. Da merkt man, dass es Terry Gilliam ist. Aber ja, und am Schauspiel,
0: finde ich, merkt man es. Also du merkst bei Jeff Bridges durchaus, dass er... Ja, er hat schon eine kleine Mimik, aber die ist schon immer ganz nah am Overacting. Also ähm, das Stimmt. macht er ja auch immer ganz gern. Man merkt es natürlich auch so an seinem ähm, Fable für
1: äh, ich, obwohl das kenne ich jetzt auch nur an Twelve Monkeys oder äh, aus 12 Monkeys oder so, aber so, so irre Irrenanstalt und so ein bisschen ähm, äh, so drübere oder halt eben leicht verrückte,
0: aber doch liebenswerte Charaktere, das mhm. hat ja auch öfter. Mir fällt jetzt nur Twelve Monkeys ein. Ja, glaube. aber da kannst du Twelve Monkeys und König der Fischer durchaus zusammenstecken. Also was das angeht, da hat er, glaube ich, aus dem gleichen Topf ich raus. Ich glaube sogar Twelve
2: Monkeys war der erste Terry Gilliam-Film, wo er nicht
1: das Drehbuch geschrieben hat. Aber ist nicht ähm, König der Fischer auch eine Romanadaption? Nee, oder das ist, ist ein
2: sehr. originärer Stoff von einem äh, Drehbuchautor namens Richard de La Gravenesse oder so ähnlich. Der hat auch geschrieben Die Brücken am Fluss.
1: Okay. okay, habe ich das gerade irgendwie verwechselt mit was auch immer. Naja, egal. Aber, nee.
2: also, aber ich gebe euch da recht, es ist wirklich so der, ich würde sagen, der menschlichste Terry Gilliam-Film. Es ist, auch, glaube ich, ein guter Film, um mit dem Övre von Terry Gilliam einzusteigen als Regisseur. Mhm. Ähm, und er ist äh, sehr bewegend, sehr emotional, teilweise auch sehr amüsant. Und er schafft es wirklich ganz gut, ähm, diese ich nenne es mal die Welt in der Welt also wenn 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 man dann mit Jack in diese Welt der Obdachlosen eintaucht ja da sieht das das sind so in anführungszeichen Freaks aber so liebenswerte Freaks und
1: wirklich so genau. die Ritter. Das, das hat so ein bisschen was immer, also ich habe bei dem Film öfter mal an ich kann man ein neues Fass aufmachen, aber irgendwie, äh, in einem anderen Filmen vielleicht auch, aber muss ich auch immer diesen Jean-Pierre Genet denken. Der hat ja auch immer so mhm. eben liebenswerte Freaks, kann man sagen, so ungefähr. Mhm. Auch eben auch so von diesen Kameraeinstellungen teilweise ein bisschen, so groß, große Schrägaufnahmen und so, von so ein bisschen skurrilen, aber doch liebenswerten, teilweise verrückten, aber so irgendwie kann man da die so ein bisschen vergleichen, habe
0: ich das Gefühl manchmal.
2: Es ist schon auch durchaus ein Film über
0: Humanismus, definitiv. Der, der, oh Gott, der, also von allen Gilliam-Filmen ist, ist es wahrscheinlich der, der mir persönlich am nächsten geht.
1: Mm, ja. Ich musste dran am denken.
0: Nächsten. Wie heißt es, ähm, also es gibt doch den Film Die Geister,
1: die ich rief und das beruht mhm. doch auf, ist es Christmas Carol? Mm. Genau, also schon, das ist genau. ja Ebenezer Scrooge. Ja, genau. genau, genau, also weil doch das auch so eine Art, ähm, er ist ja auch am Anfang, wie auch Bill Murray in dem Film ist zumindest, ähm, auch so ein narzisstischer Medienvolldepp irgendwie. Der nur, aber auch bis zum Ende, finde ich. Das fand ich ein bisschen komisch, aber egal, ähm, genau, aber da muss ich dran denken, dass du halt eben so einen, so einen Medienoberschichts oder so einen erfolgsverwöhnten Heini hast, der halt nicht an die nicht an dem restlichen Leben teil hat, aber dann eben so ein bisschen auf den Boden geholt wird. Und hier wird er halt nicht von den Geistern der Vergangenheit, sondern irgendwie von den Obdachlosen, die äh, durch ihn, also eigentlich gibt es ja viele Parallelen, also der Typ unten ist dann auch noch sogar so unten wegen ihm halt, über zwei Umwege vielleicht oder so, mhm. aber das fand ich schon, hat mich sehr daran erinnert weil er dann halt wirklich in das Leid, was er zu sozusagen äh, verantwortet hat, so reingeworfen wird und deswegen sich daran dann Buße ähm, ähm, <S exceeded> tun muss. Nee, nicht, auch nicht das richtige
0: Wort. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Geläutert ich wird. Ich finde ah. aber, dass er halt ganz. Ja, er macht halt alles immer aus Selbstzweck. Also irgendwie man merkt halt trotzdem. Stimmt. Und ich glaube, die die Instanz, die das immer wieder zeigt, ist halt die en. Jetzt muss ich kurz noch mal fragen, war das die, ähm,
1: ich habe nämlich in dem Artikel hier Wikipedia äh, noch gelesen, die, ähm, wahrscheinlich war das die Mercedes Rühl, mhm. hat einen Oscar gekriegt, oder? Ja. Äh. Glaube, ich glaube, Mercedes Rühl gewann im Jahr 1992 als beste Nebendarstellerin den Oscar, ja, und das war die N, hoffentlich. Ja, mir, denke ja, ja, das
2: war, die, das war die Weil die Anne. andere
1: das Frau war, die Frau Anne, war ja Plammer. Ja. genau, das ja. ist die andere Ah, genau, genau. Das ist die
2: mit der, die, die sich Perry verliebt. Äh, ich finde das. Äh, also he heutzutage, glaube ich, würde man das sehr kritisch hinterfragen, weil er sie, sie ja schon stalkt, ne, sagen wir ehrlich. Ja. Aber ich fand das trotzdem so romantisch, wenn er dann mit Jack ihr äh, sie verfolgt und dann so Sachen sagt, früher hätte ich nie gedacht, dass ich eine Frau lieben konnte, die diese Kieferbrecher ist. Aber jetzt schau dir diese Kiefer an. Hm. <lacht> ja? Das ist äh, sehr schön. Ich mag auch diese Szene, wenn sie dann über Umwege es dann schaffen, dass sie zusammen ausgehen. Also einmal der Jack mit seiner Anne und halt eben Lydia und Perry und dann in diesem asiatischen Restaurant sitzen. Ja. Auch eine ganz, ganz schöne Szene. Und man wünscht ja... Äh, Perry auch durchaus, dass er da Glück hat und da wieder so ein bisschen, in Anführungszeichen, Normalität bekommt. Und dann macht der Film ja sehr deutlich, dass, dass Perry dann auch wirklich mit seiner Vergangenheit abschließen muss, was er nicht kann, was er nicht will. Und dass dann Jacks große Stunde schlägt und dann er dann halt eben den Heiligen Gral holt oder wie ich ihn nenne, der Golfpokal.
1: <lacht> ich muss aber sagen, also jetzt, ähm, ich fand den Film sehr großartig und vor allem wie, weil ich habe mich da so an das und das erinnert gefühlt und ich musste auch am Anfang, ich dachte, das geht auch in eine ganz andere Richtung, weil ich kenne jetzt eben Terry Gilliam dann eher doch eher so als, sagen wir mal, auch politisch-kritischen, also wie es bei Brasil oder so, ja gesellschaftskritisch und ich dachte, es geht in die Richtung, weil ich musste am Anfang zum Beispiel auch an Network denken, weil da hast du auch so einen, so einen, das ist halt ein Fernsehtyp, aber hier ist es ein Radiotyp, der halt irgendwie ähm, verwerfliche Sachen macht und dass es dann eher in so eine Richtung geht und dass es dann da so eine, so eine romantische, märchenhafte Liebesgeschichte draus wird, fand ich interessant am Anfang. Ich fand nur, mir hat der Film zwischendurch zu lange gedauert und der hat ein paar Abzweigungen genommen, die ich dann doch nicht so gut fand. Ähm, weil mir wurde es dann teilweise ein bisschen, aber das ist halt auch voll Geschmackssache, ich fand es teilweise ein bisschen zu, äh, es ging mir dann zu sehr auf diese romantik love story wo sie dann versuchen, die zwei zusammenzubringen. Und ähm, da ging mir dann so ein bisschen diese grals ritter schon fast, ging dann so komplett verloren irgendwie. Und ich habe eigentlich halt eher gehofft, dass diese Fantasy-Parallele so ein bisschen mehr, die Rolle, oder mehr, mehr durchkommt. Und das ist dann irgendwann komplett weg. Und dann fand ich Robin Williams Charakter auch, ich, das kann man bestimmt macht das auch Sinn oder so, aber ich fand den dann teilweise zwischendrin, ich fand zum Beispiel die eine Szene relativ komisch und fast schon furchtbar, wo äh, er dann am Essenstisch die Freundin von Jeff Bridges so eklig anmacht und so, wo ich mir immer dachte so, hä, irgendwie ist der gerade wie ausgetauscht. Also vorher war der halt so dieser tollpatschige, äh, total verrückte und da ist er dann so ganz anders und eben auch ein bisschen eklig und ich sexistisch auch und so oder egal nicht, nicht dass ich da jetzt einen Sexismusfass aufmache nee, 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 nee. aber ähm, aber das ging mir dann immer so komisch äh, ja, also gesagt, Robert hat sich Williams das
2: mit ist schon sehr sehr hyperaktiv in dem Film das stimmt schon ja
1: ja, aber halt eben in verschiedene Richtungen hatte ich so das Gefühl. Und auch wo er dann seiner äh, großen Liebe sozusagen äh, dann alles gesteht oder so, wirkte er für mich dann irgendwie zu gefasst und so. Und da äh, ist der Film äh, für mich zumindest jetzt, vielleicht muss ich ihn nochmal schauen und dann finde ich das alles nicht mehr so schlimm, aber der ist dann für mich immer so ein bisschen... Äh, rausgebrochen aus dem, was ich davor gesehen habe. Ja, da
2: agiert er aber immer sehr ritterlich. Er äh, mhm. hat sich ja selbst äh, durchaus auch als Ritter gesehen. Und wenn er halt dann dieser Lydia die Wahrheit sagt und vorher ja, ich knie, das, ich fand, das passte schon zu seiner Figur. Die er wirklich immer so schangiert zwischen wirklich komplett überdreht und sehr ritterlich, ne? was, halt, was halt Tapferkeit angeht, aber auch was Ehrlichkeit angeht.
0: Ja, und äh, du musst ja auch sagen, er ist, er ist ja auch psychisch krank, ja. also davon mal abgesehen. Stimmt, das haben wir, das haben wir ganz vergessen. Hat einen,
2: hat einen in der Krone.
1: Also ähm, ich fand auch, was ich, also ich, 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 will jetzt hier gar nicht den Film unnötig kritisieren oder so, aber äh, nur, dass ihr später wisst, warum ich schon wieder nicht fünf Punkte gebe.
2: Also, also ich, ich, ich gebe auch keine fünf Punkte, das kann ich auch schon mal sagen. Okay. Äh, hm. Wobei es gibt diese wunderschöne Szene, die ich wirklich die habe ich dreimal geguckt, weil ich die so lustig fand. Es ist so, so pubertärer Humor, aber es gibt gerade nicht am Anfang des Films, wenn Jack von seiner Anne genötigt wird, in die Bibliothek auszuhelfen und dann so eine dicke Kundin kommt und ihn ja. süßt, was, was sie gerade Lust hat und irgendwas Komisches, aber nicht zu komisch, vielleicht was Romantisches, aber nicht zu romantisch, nicht zu so kitschig und er einfach nur diese View-Kassette dahin wirft und sie aufnimmt und dann sagt so ganz trocken, aha, guck mal, wer da fickt. <lacht>
0: Was ich gern mag, ist diese Tanzszene in dem äh, in der Schalterhalle. Mhm. Wenn sie alle auf einmal tanzen. Ja. Ach, sowas immer schöner. Das mag ich. Da, für sowas ist Kino irgendwie gut. Ja.
1: Ja, ich fand, was mich, weil wie gesagt, der Film dauert halt fast zweieinhalb Stunden oder so, haben wir gesagt. Oder 2,20, 2,15, keine Ahnung was. Ähm, und wie gesagt, hat sich für mich dann zwischendurch ein bisschen gezogen, weil ich vielleicht auch nicht so der romantische Typ bin. <lacht> aber ähm, was mich ein bisschen genervt hat, ist, wo ich dann dachte, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wo es in die Richtung geht, ähm, wo sich dann eigentlich auch durch diese aufkeimende Liebe zwischen Lydia und Perry dann aber auch, wie heißt da Jack und Anne angenähert haben, wo du denkst, das ist ganz cool. Aber dann ist Jack auf einmal doch wieder ein Arsch und sagt, okay, jetzt haben wir uns
0: so, das hat jetzt alles so gut geklappt und jetzt verlasse ich dich und muss jetzt alleine sein. Ja, das ist eben das Problem, was ich mit mit dem Charakter von Jack habe, ist, dass ich dann am Ende, ich würde mir so sehr wünschen, dass er halt wirklich irgendwas aus Eigeninitiative macht, aber da ähm Ne, wie sagt man aus? Altruistischen, altruistischen Gründen macht, aber da am Ende beweist er, es ist einfach nur wieder zum Selbstzweck. Und er hat halt dann nur noch ein Viertel vom Film Zeit, ja, <lacht> uns ja, eines genau. Besseren
1: zu belehren. Und dann fand ich es halt auch blöd, dass es, weil ich dachte dann schon, okay, eigentlich finde ich es fast ganz cool, weil ich mag das ja bei Filmen, wenn es dann so so nicht den Weg geht dem man so denkt. Also es gibt dann nicht so dieses typische Happy End, sondern wo er dann zum Beispiel wieder in sein Büro reingeht. Ich dachte schon, geil, jetzt hört der Film auf und die Moral davon der Geschichte ist so, er hat sich halt nicht geändert. Keine Ahnung, er ist immer noch ein Arschloch und der Typ hat seine Ängste nicht überwunden, sein Trauma. Wäre fieses Ende natürlich und dann kommt nochmal dieses hinten geklatschte Ende, okay, er holt doch noch den Gral, hilft dem Typen und versöhnt sich doch mit seiner Ische, mit der An N und er muss nur zu ihr hingehen und sagen, ich liebe dich und dann ist alles gut. Also deswegen, das fand ich dann so ein bisschen sind wir das aber hat, in
0: den 90er Jahren, da sind wir das wieder Zeitgeist. So da haben wir immer noch diese, die Frau im Film sucht trotzdem immer noch ihren Prinzen oder genau, irgendwas. Genau. Und Schöne, sie hält ja damit Zeit. auch nicht, äh, 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 sie hält sich ja damit auch nicht zurück, das zu erwähnen während dem ganzen Film. Also von dem her, ich glaube, wenn du den jetzt drehen würdest, wäre das auch so ein, so ein Ding, was sich ändern würde. Radio würde sich ändern und Anne wäre sicherlich. Keine, die die ganze Zeit rumlaufen würde und mit dem Zaumpfahl winken würde, dass sie äh, geheiratet werden will. Und, ja. Ja.
1: Das, an sich habe ich damit jetzt kein Problem, auch wie gesagt, wenn man berücksichtigt, dass der Film halt schon älter ist und so und wenn man natürlich auch berücksichtigt, dass das sowas Märchenhaftes hat, ich fand es dann aber nur aus äh, Pacing-Gründen, fand ich es halt so einen unnötigen Schlenker nochmal, dass sie sich dann doch wieder verhält wie ein Arschloch, nur um dann zehn Minuten später doch wieder der coole Typ zu
0: sein. Also der Film hätte mich gekillt, emotional, wenn am Ende Lydia wirklich irgendwie da in die Tür rein wäre und hätte sich gefreut, hey, endlich habe ich mal meinen Prinzen gefunden. Und dann kommt Edwin. Und dann kommt, äh, nee, nee, nee. Der Rote Ritter. Und dann äh, wird, wird, äh, Perry, ja, zu Tode geklöppelt oder ins Koma geklöppelt und wacht dann nicht mehr auf. Wenn das am Ende so gewesen wäre, dass Lydia wieder so kurz vorm Ende mhm. wieder niemanden gehabt hätte. Genau, und Jeff Bridges hab, macht wieder seine Radiosendung ja, und Anne ist allein zu
1: Hause. Film ich 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 aus, super mit, happy Anne. <lacht>
0: ich hab mit Lydia, habe ich halt echt irgendwie so, mit der habe ich mitleiden können. Frag mich nicht, wieso. Ja, die ist schön. Nicht voll Film. an also, ihrer Frisur. Also die mochte ich auch die war ja auch so schrullig. Also die
1: hat jetzt vielleicht keine Schizophrenie, aber die hatte so, die war so, wie nennt man das? Ja, die jetzt hatte hat jetzt gesagt, so Ticks, ganz einfach so genau, kleine genau. Neurosen. Oder halt ja
2: genau ich auch sehr. Also ja. Das war ja so
1: eine Art ja, Aber sie sagt doch Running auch mal, sie muss auf den Partys, sie kann auf den Partys immer nicht mit den Leuten quatschen, weil sie immer beschäftigt ist, die die Snacks symmetrisch hinzulegen mhm. und so. Das fand ich ganz süß irgendwie, mhm. weil das mache ich auch immer.
2: Also der Film, der Film besteht, glaube ich, wirklich nur aus schrulligen Figuren.
1: Hm. Bis auf die Anne,
2: also wie gesagt, die, die Anne Aber ist eigentlich, auch schon, finde ich. Ja,
1: ihr komisches, ähm, ihr, ihre komische, übertriebene Hinwendung zu diesem äh, Jack, John, Jack, Jack. Äh, ist ein bisschen übertrieben, aber sonst, also ich fand's, ich gut, dass sie einen Oscar gewonnen hat, weil ich mochte
0: die auch sehr gerne für das, dass sie eigentlich schon eine klare Nebendarstellerin ist irgendwie. Ja, aber sie bringt, sie bringt die Geschichte voran. Und das, das ist immer sehr wichtig, wenn sie halt einen Nebendarsteller hast und der ist praktisch ein Spiegel vom Hauptdarsteller oder erklärt dir den Haupt, oder gibt dem Hauptdarsteller eine weitere Ebene. Dann ist sie gut geschrieben und gut gespielt, dann darf sie auch einen Oscar kriegen.
1: Wie in Network eben auch. Die Frau, die für die kürzeste Zeit den Oscar gekriegt hat.
0: Ja. Okay. Naja. Ist so. Ist so.
2: Fazit. Ich fange mal an. Ich gebe vier Punkte. Ich fand ihn früher wirklich viel, viel besser. Jetzt ist mir mal aufgefallen, der hat wirklich ein paar Pacing-Probleme. Ganz klar. Ähm, aber immer noch ein sehr, sehr schöner Film. Und wie ich schon sagte, wenn man so mit dem Regiewerk von Terry Gilliam nichts, nicht nur nicht so Berührungspunkte hat, ist es ein sehr guter Film, um einzusteigen. Und definitiv ist ein humanistischer Film und toll besetzt. Und deswegen vier Punkte von mir.
0: Ja, schließe mich an. Ja, mache ich auch auch vier.
2: Tja, wir haben heute zwar keinen 3 er 5 aber dafür 3 er 4 geschafft. Ganz dazu. Ja.
0: Das Ding, ich muss ja immer diese Terry Gilliam-Filme, wenn ich die ranke, dann wäre er bei mir, glaube ich, auf Platz 3 äh, oder 4.
2: Ja, bei mir durchaus auch. Bei, auf Platz 1 wird Brasil, ganz klar. Und dann mhm. uh, wird es Time Bandits, Time Battles, 12, 12 Monkeys. Monkeys. Ja, ja. Oh.
1: Ich hatte auch direkt Lust, mir die ähm, anderen nochmal anzuschauen jetzt nach dem Film. Weil eben, du hast so viele, so viele Stilmittel von ihm drin, aber er ist dann doch wieder so anders. Aber eben durch so, allein schon auch diese Irrenanstalt-Szenen und so, musste ich eben an 12 Monkeys denken, dann bei diesem Ritter musste ich an den Samurai aus Brasilien denken und so. Und deswegen äh, war das schon ein schönes äh, Mixtape aus äh, Terry Gilliam. Zitat, ja, der bleibt so. sich
0: durchaus immer wieder genau. treu. Glaubt ihr, dass der echt mal noch irgendwann mal einen raushaut, der auf seine äh, alten Ich würde es mir
2: wünschen, aber ich habe das Gefühl, dass der Mann ein Problem hat, dass er über all die Jahre, die er immer kämpfen musste für seine Vision, leider mhm. ziemlich verbittert geworden ist.
0: Ja,
1: <lacht> leider. Oh, stimmt, ich musste auch dran denken, und der hat ja den gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, aber diesen Donkey-Shot-Film. Mhm. Das war doch so ein Herzensprojekt von ihm immer und jetzt ist er ja doch, glaube ich, rausgekommen, aber war nicht so dolle, oder? Habt ihr ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich mich nicht, nicht traue. Eben, ja genau.
2: ich, ich fürchte halt Ey, ich leider, mit. dass die Entstehungsgeschichte weitaus interessanter und, und unterhaltsamer ist als der Film.
0: Aber eben der Shot muss sich auch, den auch Driver. Ich halt mit, weißt du? Und den, das ist ja einer meiner Lieblinge derzeit. Ja, und dieser Winston Price, oder heißt er? Nicht
1: Winston Price, nee. eine andere. Jonathan äh, Pryce, Price. ja genau, und den mag ich ja auch sehr gerne. Und ähm, bei 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 äh, König der Fischer musste ich dann auch durchaus mal an äh, Donkey Shot denken. Wie halt also der der Dings hier, der Perry ist ja auch so eine Art Donkey Shot, wie er so durch New York läuft und nicht gegen Windmühlen, sondern gegen große Ritter und so kämpft. Mhm. Fand ich auch ganz lustig eigentlich. Ja, Vielleicht ist ja damals die Idee entstanden. Ja irgendwie. Ich mag dieses äh, ja dieses Konzept des psychisch ein bisschen angeschlagenen der so märchenhafte Abenteuer in einem modernen Setting erlebt. Das ist ja schön. Ja.
2: Apropos Konzept, zum Konzept des Telehorstes gehört ja, dass wir am Ende einer Folge immer das Thema der nächsten Folge bekannt geben. Und, äh Hast
1: du es? König der Überleitungen.
2: <lacht> ja, ja, vom Besten gelernt, von Max.
0: <lacht> von dem von Max Gnade, oder was?
2: <lacht> <lacht> Ja. Ich bin dran. Ähm, ich habe mich durch unsere Liste gewühlt, die stetig anwächst. Ähm, und ich habe mich für ein Thema, ihr seid ja beide musikalisch aktiv durchaus, ne?
0: <lacht> du nicht hast mehr. sicher nicht Musicals genommen. Nein, nicht.
2: ich bin nicht vorfassend. Nein, nein, nein. Hat mir schon. Nein, äh, ich nehme das folgende Thema, nämlich, Here are The Hostels Filme über fiktive Musiker. Oh, schön.
1: Ah, ich weiß schon, was ich nehme. Nein, der ist nicht effektiv.
2: Scheiße! Ah! Und ich habe schon eine kurze Liste über einen Skype-Chat geschickt.
1: Oh, oh, ich sehe es schon Filmen, in der Vorschau. Oh, oh, oh.
2: Die äh, da, ja optional natürlich wenn ihr wollt äh, ihr nehmen könnt einen davon ich
0: nehme ich weiß was ich nehme ich weiß was Und ich nehm, ich nehm, ich habe ja,
2: ich ich ja einen ich habe ja, hab ja einen hab ja Wunsch aber ich möchte ich möchte euch da ja nicht so zu, nee, so nee. lenken aber es gibt einen Film den würde ich unglaublich gerne besprechen andererseits gibt es in der liste einen Film den ich unglaublich gerne mal gucken möchte <lacht>
1: Ich musste als allererstes jetzt gerade an Frank denken und auf den ich wieder Bock hätte, aber dann ist mir eingefallen, der ist ja gar nicht fiktiv, den gibt es ja wirklich.
2: Ja, also wie gesagt, die Liste ist recht kurz und es gibt auch viel mehr, ja. Was aber Frank ich dachte mir wirklich? so als als äh, ja, als ja Richtungsweiser ist diese kurze Liste vielleicht ganz gut.
1: Ja, ja, das ist ein sehr schönes Thema, vielen Dank schon mal dafür. Ja, vielen Dank.
0: Passt Oh Gott, da ist ja in der Liste
1: schon Warum drei, die ich das? unbedingt nehmen will. Vier? Ach du Scheiße. Aber ist vier? Vier, die ich unbedingt nehmen und sehen will wieder. Ja,
2: Also ich kann passiert. davon sagen, von der Liste äh, habe ich alle gesehen. Und es gibt halt einen, den ich gerne mit euch besprechen würde. Den habe ich schon oft gesehen, sehr oft sogar. Aber es gibt immer einen, den habe ich erst einmal gesehen und fand den sehr, sehr gut. Und der würde sich aber auch für den Horst eigentlich. Das ist ja Ich, ich warte, glaube ich, ab, was ihr nehmt. Und dann entscheide nehme ich meinen Pick.
1: Ja, Das können wir gleich noch machen darüber Mach. sprechen. Ja, aber ja. was sagt denn muss liebe Zuhörer?
0: Da müssen wir schnell abmoderieren. Tschüss.
1: Nee. Ich wollte noch mal sagen, ich fand es eine sehr schöne Folge. Die war sehr unaufgeregt und sehr kompetent. Wir haben schön diskutiert. Keiner ist über die Stränge geschlagen. Und ich fand. Ihr macht es beim nächsten Haus besser, versprochen. Nein, ich fand es ja eine sehr schöne Runde. Was sagt ihr, liebe Zuhörer?
2: Also, das Orakel vom Sofa, mann ist zufrieden.
0: Das, ist das Orakel vom Sofa, will wieder mit den Audiokommentar. Nee.
2: Ach ja, was ich ganz vergessen habe, ich grüße Inset. hier mit all die, die... Was? Entschuldigung. Was Was ich vergessen habe, ich grüße natürlich die Mitglieder des des uh, Telestammtüchs, vor allem die des uh, Westworld po uh, Recap Podcast, denn Westworld ist ja vorbei. Das heißt, die sind jetzt ich arbeitslos und wir vom Horst nicht.
0: Wir müssen, wir, Vielleicht können wir jetzt mal auf die Leute vom Mubicast eindreschen. <lacht> genau. <lacht> Mubi. was War. habt ihr eigentlich für, was habt ihr eigentlich für ein Problem? <lacht> <lacht> Filme zu besprechen, die, ich, ich weiß nicht, auf was ich raus will, die Mubi heißen. Was? Ich weiß überhaupt nicht, wo man spielt.
2: Ja, Mubi, das sind, das sind bisexuelle Kühe. Okay. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich aufhören, bevor es ausartet. Ja, ich sag noch schnell Füt. Dann sag ich noch schnell Apple Podcast.
1: Ich würde mich gerne noch entschuldigen dafür, dass ich unsere Zuhörer letztes Mal so scharf angegangen habe. Ich, ich freue mich natürlich über Kommentare, aber ihr, ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Kommt ja
2: Und jetzt wissen Ding wir auch, mal. wie ja, viel ja, deine Anlage letztes Mal gebracht hat. Ne?
1: Ich habe noch nicht geschaut. Gab es Kommentare, ich glaube.
0: Ja, ja, Ding Dong.
1: Ja. Nein, wir freuen uns immer sehr über Kommentare, um mit euch äh, die Meinung und die Liebe an Filmen äh, zu teilen oder sowas. Keine Ahnung.
0: Wir würden auch gern diesen äh, Rodrigo Martinez, der beim Westworld Recap Cast so viel kommentiert hat, den würden wir auch gern mal, ich meine, bei uns ist es warm und schön und es gibt Obst, frisch. Äh, bei Amazon Music sind wir
1: nicht. Vielleicht nehmen wir als nächstes Thema einfach irgendwas, was mit Westworld zu tun hat, um die Hörer von
0: denen abzugreifen.
2: Ich würde sagen, als übernächstes Thema ist dann dran irgendwie Lieblingsfilme
0: von Rodrigo. Oh, genau. Von dem, der den ersten Kommentar schreibt. Ja, okay. Sonderfolge für ja, Aber warte mal, ersten dann liest ja jemand, dass da schon ein Kommentar steht, dann schreibt keiner mehr. <lacht> so ist es und was ich immer vergesse und was ich jetzt gern sagen wollen würde und dann können wir aufhören ist man kann uns zwar kommentieren und man kann uns äh, liken aber man kann uns auch Geld senden wohin? Tschüss <lacht> Meine Bankverbindung ist... <lacht> nee, ich finde, man, man müsste jetzt auch mehr wieder auf persönliche Dinge. Also schreibt uns auch mal einen Brief über so ein, so ein Flugzeug, das praktisch Rauch hinten... Da schreibt man vielleicht mal einen Kommentar. Bucht euch doch mal so ein Flugzeug, das mit Rauchschwaden Buchstaben in den Himmel schreibt. Wir sollten jetzt,
2: glaube ich, wirklich jetzt aufhören. Das, äh, sonst komme ich hier noch zum... Ja, zum
0: regelrechten Erklärungsexzess.
2: Ja. Also ich, ich sage einfach tschüss. Tschüss Vielen Dank fürs Zuhören tschüss. und äh, ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Heiratsanträge an info.telestammtisch.de. Gut. Okay. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Tschüss.